0: Los geht's.
1: Hallo Dominik der Coole.
0: Hallo Annika das Mädchen.
1: Wir haben uns heute getroffen, um für das Finale aufzunehmen.
0: Genau, nur einige von uns haben es dann schon vorher geguckt. Ganz toll.
1: <lacht> Aber sie sind trotzdem bereit, darüber zu reden.
0: <lacht> ja, Vielen Dank. Mhm.
1: Dominik hat allerdings noch nicht geguckt.
0: Genau, und deswegen... Äh, haben wir
1: heute umgekehrte Voraussetzung. Normalerweise gucken wir Sachen mit Dominik, die Dominik schon mehrfach gesehen hat. Heute muss Dominik etwas gucken, was wir schon gesehen haben.
0: Mhm.
1: Aber deswegen ergreifen wir die Möglichkeit und sprechen vorher darüber, was du dir erwartest von dem, was dich gleich erwartet.
0: Genau, das ist ja der Staffelabschluss. Das heißt, was erwarte ich mir von dem Abschluss dieser Staffel und damit logischerweise auch für die nächste, wo es dann startet. Und ich habe mir das Wochenende darüber Gedanken gemacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Dieser scheiß Winterfell-Plot muss ein Ende haben. Diese Rivalität zwischen Sansa und Arya muss sich auflösen, klären, indem einer weggeht zum Beispiel, indem sie sich verschwestern wieder und Littlefinger muss entweder den großen Plan revealen oder draufgehen. Dieser Plot muss auf jeden Fall zu Ende kommen. Denn ich ertrage es körperlich nicht, wenn das staffelübergreifender Plot ist, weil der auch so scheiße ist einfach, ganz wenig Sinn hat. Und ich hoffe, dass sie ihn logisch und zufriedenstellend auflösen oder überhaupt einfach beenden und sagen, das war nichts. Was ich auch noch für gesetzt halte, ist, dass die Armee der Untoten über die Mauer kommt. Könnte man jetzt, gibt es halt verschiedene Variationen, irgendwie, wie das funktionieren könnte. Ob die, ich bin gespannt, ob die Schreiber äh, sich erinnern daran, dass diese Mauer eigentlich magisch ist und Untote sie nicht überqueren können. Und da bin ich gespannt, wie sie das machen. Oder ob sie es einfach sein lassen und einfach nur eine geile Schlacht machen. Die werden es irgendwie über die Mauer schaffen, in verschiedenen Variationen irgendwie. Was mich frage ist, ob äh, Tormund, ob die Wildlinge noch weiter Bestandteil dieser Serie sind. Denn wir kennen nur noch Tormund und random Wildlinge.
1: Aber wir haben ja auch bei einigen Häusern oder bei den meisten Häusern, das ist es ja immer so, dass du quasi einen oder mhm. ein paar Stellvertreter dann für den ganzen Clan kennst. Und genauso funktioniert das natürlich mit Tormund jetzt
0: auch. Ja, ja, klar. Also nur, jetzt wäre die Gelegenheit, quasi die Wildlinge inklusive Tormund mhm. wegzuschreiben, indem Tormund halt stirbt, was halt auch bereits angedeutet wurde in der letzten Folge. oder mhm. Für mich äh, letzten Folge. Mhm, dass er auch nur mit knapper Not gekommen ist. Allerdings haben sie diesen Brienne-Plot gemacht, dass er Brienne ganz toll findet. Allerdings war das auch immer nur ein Witz. Hat auch keine große Bedeutung. Ich glaube, sie... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er einfach flieht und seine Leute zurücklässt. Insofern glaube ich, dass Tom und, und die Wildlinge draufgehen bei der Invasion.
2: Mhm.
0: Ja. Okay. Soweit die Sachen. Ja, ah, genau. John und Danny. Das haben sie so drauf angelegt, dass sie, dass sie uns die Liebe verkaufen wollen. Das heißt, sie muss zu irgendeinem Abschluss kommen oder zu, einem, zu einer neuen Stufe. Und entweder ist das Kuss... Sex ha ähm, Antrag auf Heirat mhm. Heiratsantrag Antrag, ich will einen
1: auf Heirat. Antrag auf Heirat,
0: auf Heirat. Ähm, Kuss wäre vielleicht das Romantischste aber lämste für John ist immer Sex ein wichtiger Punkt gewesen in hatte nur einmal ja genau und das ist ein wichtiger Punkt gewesen in seiner in seinem Charakter irgendwie mhm. auch mit ähm, Y. Igrit, Grid genau.
1: Grid hat sich schon wie Regret.
0: <lacht> ja, genau. Ich, gritt, regret. ich glaube
1: nicht, dass er Igrit regretted hat.
0: <lacht> Allerdings wurde auch das Kniebeugen schon angedeutet. Ja, ich glaube, sie machen nicht den Kuss, weil es zu subtil wäre für die. Und sie haben es so mit Holzhammer.
1: Also, die Lingus und er geht vor ihr auf die Knie.
0: <lacht> ja. Das haben wir ja dann auch schon gesehen. Das haben wir bei y Folge auch schon gesehen. Ja, nicht nur. Ach, wir wissen
1: schon, dass er begabt mit der Zunge ist. Das als ich sie in dieser Höhle am Start sind.
0: Ich dachte an Miss Sunday gerade. Achso, ja. Die zumindest auf die Knie gegangen ist. Und okay, jetzt unklar ist noch, was mit Cersei und äh, diesem ganzen Diplomatieplot passiert. Ähm, Wie es am coolsten wäre, ist, glaube ich, Cersei versaut sich mit allen und ist alleine mit Euron in King's Landing, bleibt da zurück und krellt sich nur noch an, ihrem, an, die, an, die, an die Symbole ihrer Macht und nicht hat keine wirkliche Macht mehr. Verliert einfach alles. Dazu müsste dieser Babyplot aufgelöst werden. Wir haben schon festgestellt, es kann nicht durch Geburt sein. Deswegen ist es, und ich glaube nicht an die Täuschung, Deswegen ist es in jedem Fall eine Fehlgeburt. Dadurch verliert sie Jamie. Denn Jamie gehört zu den Guten und muss jetzt die Seiten wechseln. Oder zumindest mit John kämpfen. Und ich glaube nicht, dass Cersei mit John irgendwie kämpft oder mit denen an, der eine, an einer Seite. Sie kammelt sich an die Symbole ihrer alten Macht. Und das ist auch das, was Euron möchte. Deswegen sind die, bleiben die beiden zurück. Mhm. So. Ähm, gibt es noch irgendeinen Plot? Ah ja, Fion der müsste eigentlich auch wieder auftauchen, aber die haben sie so lange nicht erwähnt. Erzählerisch müsste er auftauchen.
1: Und du hast doch gesehen, wie sie ihn in Drachenstein an den Strand...
0: Ja, genau. Also, wo, oder man, wo ich vermute, dass er Leon mhm. ist. Ähm, vielleicht kann man es auch eindeutig sehen. Ich weiß aber nicht, wie sie sich das auflösen soll. irgendwie. Er müsste seine Redemption eigentlich haben. Er müsste äh, Dingsi, seine Schwester...
1: Äh, Asha bzw.
0: Yara. Yara ähm, befreien oder feststellen, dass sie nicht mehr befreiungsfähig ist und sie töten. Ja, aber da äh, kann ich mir auch vorstellen, dass sie das vergessen und bis es zum nächsten Mal aufheben. Nein, ich glaube, er stirbt nicht und er bleibt für immer der der Knechtete. Haben wir noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas erwähnt? Nee.
1: Sam und Gilly?
0: Ach so, ja, genau. Was noch, wo du es gerade sagst, es wird in jedem Fall wird aufgeklärt, dass John äh, der Abkömmling von Targaryen ist. Denn auch da haben sie uns jetzt zwei Hinweise, zwei Hinweise am Anfang der Staffel gegeben. Es gibt verschiedene Wege, wie das passieren kann. Eigentlich weiß es Sam ja nicht, nur Gilly, aber die versteht es nicht. Und die müssten sich nochmal unterhalten oder über Bran, das wäre das Einfachste. Allerdings ist John in King's Landing und Bran ist weiter oben. Ähm, sie werden es irgendwie hinmauscheln. Wir kriegen auf jeden Fall die Auflösung dieses Teils, weil für die, für die nächste Staffel ist es auch verschenkt. Sie haben uns bereits angedeutet, vielleicht ist es das dann das Problem, was in die nächste Staffel getragen wird, dass, dass sie irgendwie äh, entweder Heirat oder Sex hatten und nun... Ihm das im Anschluss gesagt wird und das ist dann, wie sage, wie bringe ich es Danny bei, das ist Teil des nächsten Plots für die nächste Staffel. So, dass wir doch eigentlich verwandt sind. Ja, und mehr Predictions haben, oder mehr Erwartungen. Und dass dann nächste Staffel mit viel weniger Altlasten die ich glaub, Story... Ich glaube, dass es für
1: Danny ein Problem wäre.
0: Wenn sie das herausfinden würde. Ja. Nee, für Danny ist es eigentlich unproblematisch, weil Danny ja sagt, ich wäre eh mit meinem Bruder verheiratet gewesen. Das ist weniger schlimm. Wenn das für John ein Problem aber, oder er denkt, dass es für Danny für, ein Problem wäre, so.
1: Vielleicht wäre es ja eher ein Problem für sie, dass er den größeren Claim hat. <lacht>
0: Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
1: Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
0: Hallo, jetzt alle. Hallo zurück. Hallo. Ich war ja schon da und Annika auch.
2: Also hallo Achim. Sechseckige Augen. Wir sprechen heute... Über Game of Thrones. Wir sprechen heute über Game of Thrones. Äh, Staffel 7, Folge 7.
1: Der Drache und der Wolf. The Dragon and the Wolf.
2: Die finale Folge der siebten Staffel. Die, genau. Leider die
0: finale Folge tatsächlich. Dafür <lacht> aber extra lang. 80 Minuten, ne?
2: Glaube mhm,
0: ich. Ja, so. Okay. Pi mal Daumen. Ja, fast. Mhm. Mhm. Kam einem auch also, ungewöhnlich lang vor, tatsächlich. Es fühlte sich, also es fühlte sich voll an, die Folge. Ähm, ja. Genau, wir gehen chronologisch durch, weil sich das hier äh, wirklich sehr gut anbietet. Die Folge ist zum ersten Mal so quasi chronologisch. Wir wissen nicht genau, wann die Ereignisse in Winterfell sind, aber man kann davon ausgehen, dass das irgendwie
2: zeitgleich ist. Wo es ja aber auch wieder nichts miteinander zu tun hat. Unbedingt. Nee, genau. Ist ja bloß dann am Ende, wenn dann sich äh, Sam und Bran unterhalten. Mhm. Auch das muss ja aber nicht parallel stattfinden, sondern sie zeigen es uns nur der Dramatik wegen parallel weil er ist ja auch wirklich einmal quer durch Westeros
0: gereist Sam. Sam ja mhm. Sam mhm. er hatte ja, glaube ich den längsten Weg okay wir sehen die
1: äh, äh,
0: Flotten aufmarschieren alle zeigen ihre Stärke ähm, Brown führt die Verteidigung mit Jamie zusammen von Kings Landing Wie und erfahren. der arme
1: Grey Worm hat irgendwie also wenn die danach bezahlt werden, ob die in der Folge drin sind, hat er ja Glück gehabt, aber ansonsten hat man ihn zweimal gesehen.
0: Es gab, sehr, Ich glaube, diese Folge ist sehr teuer einfach, weil viele, Le weil man wirklich jeden sieht und die stehen auch die ganze Zeit im Hintergrund rum. Ähm, und viele haben mich zu sagen, war es zum Beispiel,
2: sagt vielleicht einmal ganz kurz was. Er, erklärt. er, nee, er stellt eine Frage. Okay. Ähm, was denn was denn das äh, Doppelte von was? Ähm, als Klar, er ja, zum genau. Ron sagt, ich zahle dir das Doppelte mhm. und dann das stellt Warax die Frage, das Doppelte von was?
1: An Grey Worm sehen wir am Anfang beim Truppenaufmarsch und später an dieser Strategie, äh, an diesem Tisch mit der Landkarte. Den Drachenstein mit einmal er, wieder. Er ist bewegte Kulisse. Mhm. Oder auch unbewegte Kulisse, eigentlich sogar, weil er steht ja
0: tatsächlich noch. <lacht> er ist ein Begurt. besserer Stuhl. <lacht> der.
1: Aber Miss Sunday auch,
0: ne? Ja, er ist der Tormund, der an Er ist halt die einzige Verbindung, die <lacht> ja. wir zu denen haben. Und... Ähm wenn die Anzalid sterben, stirbt ihr auch. Mhm. Genau. Und solange es aber auch safe. <lacht> solange es noch Anzalid gibt, ähm, ist er irgendwie safe, weil sonst haben wir zu denen überhaupt keine Verbindung. Ähm, wie zu den Dothraki. Aber da kommen wir auch ohne Verbindung aus. Da kennen wir niemanden. Die ja, also sehen sind alle irgendwie. Auch nur da. <lacht> und gucken, ein obwohl es sind diesmal mehr Anzahl zu sehen und auch verschiedene, ich habe jetzt noch mal drauf geachtet, die sehen auch alle
2: ein bisschen unterschiedlich aus. Dothraki meinst, Dothraki. meinst du? Dothraki. Weil die Anzali sehen wirklich alle gleich aus, die haben einen <lacht> Helm auf und... Äh ja.
1: Aber vielleicht haben sie darunter sehr, sehr aufwendiges Make-up. Ich habe gerade ein, ein Produktionsfoto gesehen und fand das ziemlich strange, es zeigte den Mountain... Ohne seinen Helm und die haben dem volles gesichts up gemacht und überall so zombie-mäßig die Haut weg und sein Ohr ist angekaut und all <lacht> sowas. Wofür? Die müssen dem gerade mal so 5 cm um die Augen rumschminken ja. und dann können die aufhören. Was ist denn das für eine Verschwendung, bitte? Dem komplettes Face-Make-up <lacht> zu
2: machen da und ihm die dann Mühe den rum. Hut aufzusetzen. Oder den
1: Helm, mhm. den er die ganze Folge nicht abnimmt.
2: Vielleicht ist das ja schon ein Hinweis auf Staffel 8, dass wir ihn nochmal ohne Helm ja, sehen. Aber haben werden.
1: die die achte Staffel schon gedreht?
2: Weil nee. wenn die die
1: nicht gedreht haben, was ist denn das wirklich für eine Verschwendung so von Ressourcen immer. und die armen Leute, die das machen müssen und der Schauspieler, hm. der so früh sitzen muss, dafür, dass man das alles nicht sieht?
0: Die haben aber, also wir haben Teile der achten natürlich schon gedreht, denn... Äh ich glaube, die haben schon weitergedreht, auch einiges mehr an Material äh, gemacht, was sie hier, was sie vorher verkauft hatten als Fake-Material. Mhm. Ähm, okay. Und das haben sie ja auch in der letzten Staffel gemacht, die ganze aya szene äh, haben sie in der letzten Staffel bereits gedreht, Aya bei äh, Waterfray. Okay, ähm, ja, das würde Sinn machen. Genau, richtig. Und dass solche kontinuierlichen Szenen, wo eh alle schon am selben Ort sind, da lohnt es sich jetzt nicht, äh, ein halbes Jahr Pause zu machen. Sondern die Szene wird dann halt weitergeschrieben und dann halt in Teilen weiter...
1: Und dann haben sie wieder Probleme in der Post-Production, <lacht> weil jemand zwischendurch seine Haare abgeschnitten hat oder sein Bart <lacht> wegrasiert.
0: Genau, dann seht, also wir sehen nochmal den Kräfteunterschied. Bei den äh, Jamie und Bronn sind auf jeden Fall sehr beeindruckt von den Anzalit und den Dothraki.
1: Können aber nicht den Grund nachvollziehen, wofür sie kämpfen.
0: <lacht> ja. sie, sie
1: stellen fest, dass mit ihren Schwänzen sämtliche Motivationen zu irgendwas verschwunden sein müsste, weil sie nichts haben, zu dem sie zurückkehren, was irgendwie die Stakes für sie erhöhen würde. Dass zum sie... Hohenuhren
0: nicht zurückkehren. Nein,
1: aber so. Jamie schlägt ja Familie auf, äh, vor und äh, da sagt Bronn, naja, dafür brauchst du aber auch einen Schwanz, um die herzustellen. Das ist, ist Jamies Vorschlag, ja. Bronn sagt für Hohenhäuser und dann kommt später noch Familie und dann sagt ja, er, da brauchst du aber auch einen Penis für,
2: also... Ja, es zeigt nur noch mal, dass, dass Jamie eigentlich auf Familie aus ist. Ja. Also, dass das ist, was wäre, was für ihn... Ja, okay Was Was vielleicht seine Motivation ist, zu kämpfen. Und wir also, haben Er hat ja auch nicht nichts mehr, was er irgendwie groß haben möchte, aber Familie ist ja. halt irgendwie das. Ja, Cersei möchte Macht und den Fortbestand des
0: Hauses und Sir, äh, Jamie möchte dann die Fortbestand des... Oder eine Familie, ja. Ähm, wir sehen dann aber auch also die sagen, hier armeetechnisch sind sie uns äh, komplett überlegen und wir auch wenn man das nicht so ganz nachvollziehen kann, weil die Reiter da rumreiten und ich denke, die kommen auch nicht über die Mauern rüber und kein Belagerungsmaterial wie uns ja schon öfter aufgefallen ist. Fehlt
2: halt. Also sie hätten ja noch die Chance gehabt, irgendwie per Schiff einzufallen, mhm. aber da sehen wir ja nun mal auch ja, die große genau. Belagerungsflotte oder die große Sicherungsflotte wie sagt man denn? Ne, Belagerung vielleicht die dann ja auch noch sind, diese zig hundert Schiffe von Euron, die ja erst noch da in Königsmund in der Schwarzwasserbucht äh, rumschippern.
0: Ja, und im Gegensatz die fünf Schiffchen, die ähm, Daenerys noch hat. Das sehen wir nämlich auch direkt gegenübergeschnitten, ist halt, dass bei den, die zweite graeja Flotte quasi äh, nichts mehr übrig ist.
1: Und äh, haben die Dothraki jetzt noch Familie auf Essos?
0: Die sind ja immer eigentlich so nomadisch, hatte ich jetzt ja. immer in Erinnerung. Die haben ja nur diesen äh, quasi großen Kalassar. Ich weiß nicht, ob das, nee, ja. das Kalassar. den nee, sind die Leute um einen herum, glaube ich. Die, um den... Alle, die mit einem Karl genau, reisen, richtig. sind Aber es gibt ja diese, diese große Stämmeversammlung, auf also mhm. der Danny dann ja alle abbrennt. Und, ähm, und ich glaube, das ist das einzig mehr oder weniger permanente, was die haben. Mhm. Aber das sind auf jeden Fall Steinhäuser. Aber sie, und sie haben doch aber
1: nur die, die Kämpfer mitgenommen und nicht irgendwie alle, oder?
2: Ja, also alle wäre ja auch, dass ja die Dothraki hatten ja auch ihre Sklaven, mhm. was sie ihnen ja auch dann ausgetrieben mhm. haben müsste. Und es ist halt die Frage, was sie für ein Familiensystem hatten. Also haben sie einfach, haben sie halt auch Familien. Haben die, die nicht kahl waren, auch geheiratet? Oder. Muss ja, mit sich dem nur, behelfen, was man halt sich, zur Verfügung hat. Sich nur das genommen, was halt gerade da war. War es ihnen egal, ob sie eigene Söhne haben oder nicht? <lacht> oder?
0: Also es war immer eigentlich nur dieser Stamm von Bedeutung. Und dann ist es eigentlich, und sie haben auch ziemlich viel, also und es wurde viel von Vergewaltigungen gesprochen. Ja. Und die haben sie dann wahrscheinlich mitgeschleppt, nehme ich mal an, die, also ein paar der Frauen.
1: Ja, aber das ist ja auch quasi wie die Greyjoys vorgegangen sind wo Asha abgeschworen hat und die haben ja auch Familien auf den Eiseninseln und wenn sie dann halt ihre Raubzüge machen, sind sie dann hm. am Brandschatzen, Vergewaltigen und Plündern.
0: Hm. Was auch in dieser Folge nochmal kurz äh, später erwähnt wird, dass man sich doch eine Insel suchen könne, ja. dort alle Männer töten und mit den Frauen neu anfangen könne. Ähm, den Greater Way of Life.
1: Aber tatsächlich ist eigentlich diese kurze Unterhaltung, was die Motivation der Ansalid ist, ziemlich interessant. Weil mhm. dadurch, dass ihre Linie ja auch jeweils mit ihnen die. selbst endet und sie ja auch als Kinder ihren Familien weggenommen haben, haben die tatsächlich nichts, zu dem sie zurückkehren können. Was natürlich auch fragt, also, ne, was ist ihre Motivation, das zu machen, außer das bloße Überleben selbst.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch der generelle Unterschied, zu den Truppen, die Danny um sich schart. Sind, die sind nämlich loyal aufgrund der Sache oder auf, ja, aufgrund von Danny und haben gar keine eigenen Interessen. Weil sonst mhm. haben ja auch alle, die Lords um Cersei und so weiter, haben alle eigenen Interessen. Und das ist natürlich auch, wie Cersei es auch macht, sehr gut ausnutzbar einfach. Wenn man sagt, du kriegst eine bessere Stellung, mhm. wenn du bei mir mithilfst.
1: Aber die Dothraki haben ja auch als, als Antrieb dann Eroberung und jetzt mit halt der Drachenfrau unterwegs zu sein.
0: Ich weiß nicht, ob die Land wollen am Ende. Das ist, wird irgendwie nie so richtig besprochen, weil es ja auch niemanden gibt, mit dem man es besprechen könnte. Ähm
1: Aber hält sie nicht so eine, so eine Rede, als sie die da gerade unterworfen hat und die Karls abgebrannt hat? Ich glaube, da geht es darum, wir werden erobern, was
0: ihr noch glaub, nie du gesehen habt. So. Also es wirkt immer so, als wenn die gar keine Agenda hätten, sondern wir ziehen durch die Gegend und vermehren uns und werden ein mächtiger Stamm. Und am Ende ist, glaube ich, so deren Endgame ist, alle sind Dothraki. Und dann kämpfen wir noch untereinander. Hm,
1: weiß ich nicht. Auf jeden <lacht> Fall fand ich seltsam, dass äh, Bron und Jamie vor den antalli äh, von den, vor den, nicht vor den Anzalit, vor den Dothraki mehr Angst haben und bei den Anzalit noch sagen, ja, das sind viele, hm, mal gucken, wie das wird und dann kommen die Dothraki rein und dann so, oh, vielleicht sind wir demnächst selber die, die Unterworfenen. Mhm. Ich verstehe nicht, warum diese Armee gefährlicher für sie sein soll, weil sie ja auch Ritter und ausgebildete ja. Kämpfer haben. Also warum sind die zu Pferde, die aber halt nicht wirklich einen strategischen Kampf verfolgen, gefährlicher als die, deren, für die Kampf irgendwie der einzige Lebensinhalt ist, was die Anzallit wären und die halt dafür
2: ausgebildet sind. Darum geht es aber glaube ich nicht. Ich glaube einfach nur, dass es, ähm, erst sind ja nur die, die Anzallit aufmarschiert und da ist ja schon irgendwie nach aus den 500 Fässern das Doppelte, mhm. ähm, weil sie da halt glauben, das sind schon so unglaublich viele, dass es jetzt einfach nur noch mal, noch mal doppelt so viele sind, dass einfach die Gefahr mhm. doppelt so groß ist und das ist einfach nur aufgrund der Menge jetzt dass sie halt dann selber bald die e Da dachte da ist.
1: ich, es wäre eigentlich schlau von Cersei gewesen, wenn sie da irgendwie Brandbomben, Falllöcher oder sonst was aufgebaut hätte, weil dann hätte sie mal eben Daenerys...
2: Ja, aber das ist ja von Anfang an nicht ihr
1: ...zum Schluss alles weggenommen. schon Ja, aber dann hätte sie gar nichts mehr gehabt.
2: Ähm, ja, also
0: das ist alles ein bisschen unklar, weil auch wir haben zwar die Schlacht gesehen im Grunde, aber die wurde ja durch, hauptsächlich durch den Drachen entschieden. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, eine gut organisierte Armee... Diese Barbaren quasi, ähm, könnte dir nichts entgegensetzen. Und es wurde auch, glaube ich, mal angesprochen, dass die Dothraki nichts gegen gepanzerte Reiter unternehmen können, also gegen Ritter.
1: Als Jorah mal mhm. einen umgehauen hat, ne? Ja, das fand ich nämlich auch seltsam. Also, die Dothraki sind auf jeden Fall beweglicher, das ist ihr Vorteil, mhm. weil so eine Rüstung schränkt dich ja einfach motorisch sehr ein. Aber ja, dafür Und
2: wir sehr haben, schnell einfach. Genau. Also beweglich und schnell. Wobei, die Botschaft von Jorah damals war, dass, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass die anderen mhm. ähm, gepanzert sind. Also, dass sie da halt nur dann die richtige Taktik wählen müssen, dass sie halt nicht einfach so mordend durchreiten können, sondern dass sie halt, ja. Mhm. eventuell auch die ich richtigen Stellen treffen müssen. Weil auch so eine Panzerung ist ja, ja genau. hat ja ihre Schwachstellen. Für die Sichelwaffen auch doof, aber
0: naja. Okay, wir sehen also die Armeen aufmarschieren, wir haben sehr viele armeen und die sehen alle sehr künstlich aus, sie sehen wirklich
2: also mhm. nicht sehr richtig überzeugend. Ja, ich habe da in dem Moment auch gedacht, naja, hm. wie viele Reihen sind jetzt noch echte und ab, ab welcher Reihe, ich habe nicht gezählt, <lacht> okay. ab welcher Reihe ist es dann aber, oder welcher Block ist dann schon nur noch animiert, mhm. weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass dann da, Nein, nein. keine Ahnung, wie viel sind das, 10.000?
0: Wir kriegen auch in letzter Zeit sehr viele Armeegrößen genannt. Ähm, mhm. Im Norden sind weniger als 10.000 Kämpfer. Und dann, dann sagt Panzer, aber ich
1: habe 20.000 hier. Also die Nummern mhm. stimmen nicht miteinander überein, die genannt werden für die gleiche Kampfgruppe.
0: Im Norden leben insgesamt eine Million Menschen oder äh, weniger als eine Million Menschen. Das wird im Vergleich zu King's Landing genannt. Kings Landing Leben, eine Million, 20.000 von der Goldenen Company werden gekauft, 100.000 feindliche äh, hier, Walker. Mindestens. Äh, genau, mindestens. Ähm, und diese Zahlen werden uns irgendwie, um. ich habe irgendwie das Gefühl, diese Zahlen werden kleiner eigentlich. Ich hatte das Gefühl, dass immer, äh, von groß, wenn von großen Armeen gesprochen wurde, waren es immer auch äh, Hunderttausende Leute und nicht immer so zehntausend. Es scheint doch irgendwie eine kleine Welt zu sein. Oder kleiner, als ich gedacht hätte, die Welt. Auch wenn mich die Größe von King's Landing sehr überrascht hat. Ja,
1: aber sie haben doch auch, ich glaube, das haben sie gezeigt bei dieser Tafel, ich bin unsicher, dass Westeros selber so viel kleiner als Essos ist. Also das mhm. ist halt echt so England vor der kontinentalen Küste. ist Und das, Ja, mhm. das ist... Sich nicht um, um so ein Riesenfeld handelt, wie man denkt. Andererseits, allein wenn man die Klimazonen betrachtet, <lacht> müsste es groß sein und dann ist halt etwas
0: ja, Das hat einfach aber auch ein bisschen
2: riesig. was Magisches. Ja. Also der Winter ist ja scheinbar auch nicht so ganz äh, natürlich.
0: Genau, weil lange Zeit, weil die Zeiten ja. von Sommer halt unterschiedlich lang sind. Sommergenerationen und dann gibt es Wintergenerationen, die ja auch über hunderte Jahre hinweggehen können, die Winter. Aber trotzdem. Hm.
1: Hast du ja, ja klar, du weißt nicht, wie viel davon Magie ist, aber wenn man jetzt das hinter der Wall nochmal weglässt, hat man trotzdem die ganz kalten Gegenden in Winterfell, wo das natürlich ausstrahlen mag, bis hin zu, wir ja, schwitzen alle in, mhm. in Dorne und.
0: Ja, über Temperaturen habe ich auch nochmal nachgedacht, als ich das Outfit der <lacht> <betrachtet> habe. <lacht> ja. Denn einige, also auch Danny trägt einen Wintermantel, also mit innen gefüttert, mhm. auf jeden Fall. Äh, die Anzahllied sind halt nackt und haben nur diese Lederrüstung. Und ähm, John. Sollten, hm?
2: Die sollten auf jeden Fall aufrüsten, wenn sie in den Norden kommen. Ja, oh Gott. Äh, und John ähm,
0: trägt weiterhin sein Ikea-Fell. Ähm, ist das
1: das Ikea-Fell? Das ja, sah Ikea wirklich sehr nach Hund aus, was da um seine Schulter hing.
0: Es gibt diese Anleitung, ich werde die mal verlinken. Ja,
1: aber er hat ja mehr als einen Mantel.
0: Aber ja, macht das ja, diesen, gerne. Diesen Mantel, äh, meine ich auf jeden Fall. Das ist auch der letzte, den er in letzter Zeit einfach trägt. Hm.
1: Nennen wir ihn Wolfhahn.
0: Es gibt einen Namen dafür, Ikea hat dem natürlich auch einen Namen gegeben, hm. aber wir kriegen jetzt gar nicht zusammen. Äh, und ich dachte mir, seine Haare sind sehr angeölt. Mhm. Und, ja, genau, und ich dachte da reibt sich das einfach in die Haare hinein. Ähm, man sieht auch auf dem leichten Film immer, auf seiner, ähm, auf seiner Stirn glänzen. Genau, und das, ist, das passt mir nicht alles zusammen. Das, alle müssen nie so ihre Statussymbole tragen oder ihre, ihre Wiedererkennungsmerkmale, äh, ich, unabhängig von.
1: Ja, das ist weil sonst haben sie immer sehr schnell das richtige Outfit. Also zumindest mhm. manche Figuren, wo du denkst, so, okay, das sind ja eigentlich zum großen Teil eher mittelalterliche Verhältnisse, wo eigentlich die Produktion von so einem Kleid mega schwer ist, schon und lange dauert. Und bei Dani ist es ja so, ich habe beschlossen, in den Norden zu fliegen. Hier ist mein weißer Reisemantel, ja. den sie dann sofort am Start hat. Aber ja, der arme John ist egal, wo er hinkommt, muss er den Winter repräsentieren und ist da so dick eingemullt in seine Felle.
2: Ja. Aber es war auch in Königsmund so, dass alle mindestens was Langärmliches anhatten. Das stimmt. Es waren mhm. alle mittlerweile langbekleidet was dann ja auch dem Ende der Folge entsprechen würde, dass da halt auch der erste Schnee dann fällt. Also Aber da ist schon mal der erste auch da. Schnee gefallen. Ja. ja, okay. Es fällt halt wieder Schnee. Vor Dingen ähm. wurde ein Farbfilter darüber gelegt, dass es jetzt
0: äh, auch bläulich ist. Als Jamie mhm. dann rausreitet, ist plötzlich alles bläulich und ich dachte, es ist halt schon äh, im Norden gelandet, wo es schon seit einigen Folgen bläulich ist. So. Äh, ja genau, und der erste Schnee ist tatsächlich schon mal gefallen.
1: Als sie auf so einem Balkon stehen oder irgendwo. Staffel
0: Eins oder zwei. Das ja. ist relativ früh.
2: Winter is coming halt schon länger.
1: Jetzt ist ja Winter is here.
2: Eine Sache hatte ich noch zu den Armeegrößen, mhm. dass du sagst ja, dass alles kleiner geworden wäre. Es sind ja auch weniger geworden. Wir haben ja schon einige Schlachten auch erlebt. Also alles, was so um Stannis Baratheon drumherum war, ist mhm. ja irgendwie alles vernichtet worden. Also gerade ja Verluste hinter der Mauer, aber dann sind sie ja aufgerieben worden gegen die Boltons, glaube ich. Mhm. Ähm, die Boltons selber haben mächtig eingebüßt. Bei dem Krieg natürlich sind ja auf beiden Seiten, aber logischerweise auch welche gefallen. Vorher schon ähm, was ähm, um Königsmund rum passiert ist. Da sind ja unglaublich viele Schiffe in Flammen aufgegangen und natürlich auch viele gefallen. Ähm, und da gab es ja, glaube ich, auch einen Krieg zu Land, wo ja der andere Thronanwärter auch mitgekämpft hat. Also der dritte Bruder, der dritte Baratheon. Ja, ich nicht, aber es sind ja immer wieder Menschen gefallen und so schnell können sich ja Menschen dann auch nicht reproduzieren.
0: Weil es ja auch über einen
2: zwar unbekannten Zeitraum, aber jetzt nicht Generationen geht. Nee. Also wir können es ja vielleicht an Aria am besten genau. festmachen, die als Achtjährige oder so mhm. gestartet ist ich mein, und ja. jetzt vielleicht 16 ist. Also vielleicht maximal zehn Jahre. Ja, das haut irgendwie ganz gut hin. Und Stimmt, zehn Jahre sind Es wäre zu lang wahrscheinlich mhm. auch. Und so lange wollen sie es uns auch nicht verkaufen, aber ähm, ja, dann sind höchstens junge Kinder, die dann schon in der Zeit wieder etwas älter geworden sind, aber trotzdem haben sie immer noch einfach sehr viel verloren.
0: Mhm. Mhm.
2: Deswegen müssen sie auch schon Nachschub von außen holen. Eben die goldene Armee und oder die was wie heißen sie? Golden Company. Ja. Golden ja. Company und äh, zwei Armeen von Deniris.
0: Was haben wir noch? Wir haben noch einmal, der Hund macht seinen Rundgang und guckt nochmal in die Kiste, oder klopft gegen die Kiste und der gefangene Walker heult. Die Szene ist eigentlich ziemlich unsinnig, aber wird später gebraucht, um so einen Moment der Spannung zu erzeugen. Und dann machen
2: sich alle auf äh, und gehen zum äh, Dragon Pit. Das wir ja. auf Deutsch. Wir sehen die Vorbereitungen bei Cersei, die klare Anweisung gibt, was passieren soll, wenn das Ganze jetzt mit der Verhandlung ja. nicht so gut läuft. Ähm, um auch nochmal so in Stimmung zu bringen,
0: glaube ich, einfach, dass alles auf einem äh, auf Messerschneide steht, quasi.
2: Ja, also das ist, soll uns das glaube ich mitteilen. Das ist halt das Gegenstück zu den Armeen, die vor ähm, mhm. den vor der Mauer stehen. Wenn Daenerys irgendwas passiert, hat sie ihre Drachen und sie hat die Armee, die dann halt losschlagen würden. Wenn Cersei was passiert, sind halt die, die alle da sind dran, weil dann der Berg ähm, einen Schlachtplan bekommt. Mhm.
1: Aber bevor wir in die Arena gehen, haben wir noch ein paar äh, Reunions und manche sind ganz nett gemacht. Also ich fand äh, das äh, erneute Aufeinandertreffen von Brienne und dem Hound wirklich schön. Und äh, fand es sehr, sehr schön, wie der Hound sich nach Aya erkundigt und man sieht, dass er so erleichtert ist, mhm. dass sie noch lebt und er erkundigt sich auch danach, wer jetzt auf sie aufpasst und erfährt, äh, dass sie keinen Aufpasser mehr braucht und das war wirklich eine für mich gut funktionierende Szene und nicht nur, okay, jetzt müssen alle mal miteinander reden, die sich schon mal getroffen haben, bei denen fand ich das irgendwie ja, ganz sinnig und gut gemacht.
0: Ja, es wird relativ viel geredet und das ist so ein bisschen wie, ähm, im, als sie hinter der Mauer sind und sich alle nochmal unterhalten müssen. Aber hier ist es natürlich ja gemacht, weil, es, weil die Figuren zusammentreffen und wieder auseinandergehen gehen und es halt ein längerer Weg ist, den man auch ganz gut sieht.
2: Ja, und sich vor allen Dingen da ja auch dann wirklich das erste Mal wieder treffen, weil ja, schon genau. eigentlich viele, viele Meilen hinter sich haben und damit einmal anfangen zu reden. <lacht> Wir haben die Helden von Blackwater,
0: der Schwarzbruch, Schwarz Schwarz Schlazerbruch, danke, ähm, Podrick, Tyrion und Bronn, äh, die sich äh, wieder vereinen und rumkabbeln. Da habe ich immer hab ich nicht, nicht verstanden, warum Tyrion und äh, Podrick angeblich auf unterschiedlichen Seiten stehen. Zwar trägt Podrick das Lannister-Rot, äh, weil er ja eigentlich zu den das gehört, theoretisch, aber mit Brienne eigentlich unterwegs ist. Und äh, er ist auch nicht, nicht Sir, oder? Nee. Ist er, nee er ist äh, weiterhin äh, Knappe, glaube ich. Oder? Darf oder war...
1: sie ihn denn überhaupt zum Ritter schlagen? Ist sie denn offiziell ein Ritter? Oder darf sie das gar nicht sein, weil sie eine
0: Frau ist? Sie ist Stannis zum, nicht Stannis, sondern der andere Bruder. Ach, Hüller. Renly
1: war das. Renly hat, ja. die,
2: hat sie zur Ritterin geschlagen.
1: Dann müsste sie es ja auch dürfen,
2: ne? Ja. Die Sache, die Sache mit, ähm, dass wir jetzt auf der Seite des Feindes stehen, ist dann, glaube ich, so gemeint, dass sie beide halt damals nicht gedacht hätten, ah, ähm, weil damals, sie damals, sie vorher, damals haben sie Mann. Königsmund verteidigt, jetzt wären sie potenziell in der Position, Königsmund anzugreifen. Das, ja okay, so ist dass das, das Sinn, Dass sie so rum vielleicht auf der Seite des damaligen Feindes stand, stehen jetzt. Ja, ja okay, ja
0: doch, doch so macht das Sinn. Ja, ich glaube, ich war verwirrt dadurch, dass sie sich
2: gegenüberstanden einfach und äh, sich dann unterhielten. Wir kriegen ein bisschen... Äh ja, und es mh. funktioniert ja auch mit Bronn dazwischen. Also dem stehen sie ja gegenüber. Mhm.
1: Aber da ist es komisch, dass sie sich so verhalten, als würden sie sich jetzt erst sehen. Dabei ja. war Bron derjenige, der das Treffen äh, in der Feste zwischen... Äh, Tyrion und Jamie. Äh, aber da ist ja auch Bron
2: sofort wieder abgehauen. Ja, also aber die müssen so sich ja gedacht, vorher
1: gesehen haben. Also
2: nee, das lief ja über das, das Huren-Netzwerk. Das, <lacht> das wurde noch nicht, leider noch nicht bestätigt. Auch wenn ja, wieder viel über Huren gesprochen wurde. Ich würde schon meinen, dass sie sich da nicht unbedingt getroffen haben. Also, also glaube ich schon, aber da haben wir es halt nicht gesehen und deswegen
0: ist es für uns ihr erstes Wiedersehen und deswegen müssen sie all das machen, was sie in den letzten oder in den vor zwei, drei Folgen nicht zeigen konnten, um uns die Überraschung nicht zu nehmen, ähm, müssen sie jetzt noch mal machen. Ja, war okay. Also auch das, dieses Rumge. Ähm, Tändel? Nein. Geplänkel? Geplänkel danke. Äh, zwischen äh, Brown und Tyrion, das war ganz gut. Mit, äh, die, ja, das Angebot steht noch, du doppelt so viel und. Du bist sich jetzt sicherlich in Ungnade gefallen. Naja, nee, ich würde das jetzt als Sieg verbuchen, dass ich ihre, ihre, ihre größten Feinde im Grunde auf einem Silbertablett
2: präsentiere. Ja. Sagt aber auch zum Schluss nochmal, dass er sich auch freut, ihn wiederzusehen. Und man mhm. nimmt es halt auch beiden irgendwie ab. Ja.
0: Und Braun ist auch ein, ist auch ein sehr äh, gut geschriebener Charakter. Man versteht seine Loyalitäten. Er mag die persönlich aber arbeitet einfach für denjenigen, der ihm mehr bietet und oder wo er äh, wahrscheinlicher ja. überlebt und mehr kriegt. Das sind so seine
2: beiden Faktoren, glaube ich. Überleben. Ja, das immer seine Maximil ja. Maximilian-Maxime. Aber eigentlich müsste er
1: jetzt ja wechseln, weil er die Drachen gesehen hat und selber gesagt hat, er will gegen die Drachen nicht kämpfen. Also wäre es an sich jetzt, für ah. die Interessante zu
2: Tyrion zurückzukehren. Er will aber auch bestimmt nicht zur Mauer also in den Norden will er auch nicht. Ich glaube, da will er eher ganz weit in den Süden. Da würde er sich lieber, glaube ich, nochmal zu der
0: Burg in Highgarden gehen und sich die nochmal schnell schnappen und auf eigene Rechnungen ähm, arbeiten. Hm. Das Verlorene Gold haben wir noch nicht wieder gesehen, ob er das nun, ob er das nun schädigt bekommen hat. Ja. Also weil er ja Jamie gerecht hm. hat und so. Also, wir kriegen noch ein bisschen Hintergrundgeschichte zu diesem Dragon Pit erzählt, weil das auch ein neuer Spielort ist für uns, dass dort die Drachen aufbewahrt wurden. Am Ende ist es dann halt nur noch ein Witz gewesen, weil es so katzengroße hm. äh, Drachen waren.
1: Weil ja, sie verkümmert sind. Und kriegen so ein bisschen
0: Hintergrundgeschichte und einen neuen Spielort, was auch irgendwie ganz sinnig ist, weil sie keine feindlichen Leute in eine Stadt einlassen und gleichzeitig auch niemand Interesse daran hat, um zingelt um von Feinden zu sein. Hier könnten sie sich noch im Notfall rauskämpfen. irgendwie. Und sie sehen genau, wie viele Leute da rumstehen. Mhm. Ja, und der Spielort ist gut gewählt. Das ist also, das ist ein, ich finde es gut, dass es ein neuer Spielort ist, dass sie uns das zeigen, dass es schön aufgebaut ist. Ähm, und ja. dass es
1: wirklich wie ein altes Theater aussieht.
2: Genau, weil es ein altes Theater ist. So ein römisches oder griechisches... Ja, das wird wahrscheinlich von beiden Seiten ausgehandelt sein. Mhm. Also, dass äh, Daenerys-Seite gesagt hat, nein, wir gehen nicht in die, in die Stadt hinein, weil wir da niemals rauskommen würden. Und andererseits halt genauso, ja, es wird, wird ausgehandelt gewesen sein.
1: Und trotzdem ist der Ort dabei ja gleichzeitig eine Beleidigung an Daenerys. Wenn das, dieser Ort so ein bisschen den Niederfall ihrer Familie symbolisiert,
2: mhm. müsste
1: man davon ausgehen, dass Cersei das auch mit dieser Konnotation bedacht hat.
2: Mhm. Eventuell ja. ja genau. Aber es scheint sie nicht so sehr zu treffen. Sie sagt nur, es ist gleichzeitig der Ort unseres Niedergangs.
0: Ja, ah, sagt sie das sogar? Okay. Ich glaube ja.
2: Wirklich. Ich habe die Folge
0: Ja, das
1: gemacht. ist, als, als sie mit John da in diese Nische geht und er sagt, oh, die Familie ist nicht am Ende, es <lacht> ja, ja. gibt ja dich noch. <lacht> und dabei drehen sie so dieses Mini-Gebiss in ihren Händen.
0: Ähm, sie tauchen alle auf. Cersei kommt an mit Jamie. Alle setzen sich und man wartet auf Daenerys, denn... Es gibt noch so
2: diese Wir-gucken-uns-an-Momente ja, genau. zwischen <lacht> Brienne und Jamie. Und mhm. man dann halt auch so ein bisschen denkt, so, naja, schreibt sie ihn gerade ab oder findet sie ihn mhm. immer noch toll? War mir nicht ganz klar, was es jetzt nun ist. Ich glaub, ja, ist ich glaub, wir so haben ja
1: schon zweimal gesehen, wie sie Männer toll findet. Sie war total verliebt in Renly und später fand sie Jamie toll.
2: Ja, wobei Randley war ja nicht ganz klar, was nicht so eine Loyalitätsliebe ist. So, oh, er ist ja. mein König und ja. äh, dass sie nicht Wir mit ihm zusammengehimmelt. Ich weiß nicht, ob es ein, ein sexuelles Interesse war. Ähm, ja. Es war so die übertreue Königsliebe. Was dann halt auch nochmal irgendwie mit Scheiß auf Treue mhm. dem, dem genau entgegensprechen würde, was sie ja später sagt.
0: Ja, ist ja auch ihr Ding einfach. Treue ist ihr Ding. Ja. Und sie hat das ja auch Jamie nochmal nahegebracht, dass Treue sehr wichtig ist. Ähm, also da haben sie über Eidbrechen und so weiter gesprochen. Und so der wurde ja auch
1: das Schwert umbenannt vom Outbreaker zum Oathkeeper. Ne?
0: Ja. Äh, ich glaube, äh, glaub, Jamie war einfach so ein bisschen überrascht, die da auch zu sehen, weil man haben sich das letzte Mal. Ja, das mal war ja auch
1: gesehen. ganz nett gemacht. So, hey, ihr seid jetzt gekommen, aber guck mal, wer schon vor euch da war. Und äh, gleichzeitig so, ja, damit, dass ja, genau. sie jetzt hm. vorher da war, machen. Sie sind jetzt ja auch überflüssig, weil jetzt ist John als ausgerufener König des Nordens ja da. Dann braucht man ja nicht die schlechtere Delegation, die geschickt wurde, weil Sansa nicht selber kommen wollte.
0: Ja, hat mich auch noch mal. Ja, da müssen wir den Winterfeldplatz noch nochmal kurz übersprechen. Vielleicht kannst du das, hast du einen Stift da? Hm. Dass man Brienne, warum Brienne jetzt weggeschickt wurde. So, jetzt geht es darum, dass Danny noch fehlt dass Danny noch fehlt und äh, sie hat ihren... alle warten so einen Moment und äh, dann taucht Danny mit, ihren, äh, mit einem taktischen Fehler auf. Sie bringt beide Drachen mit, die noch übrig sind, was später auch gut analysiert wird, warum und weshalb. Sie hätte nur einen mit ihm ja. sollen.
1: Aber da war ich total froh, dass es gemacht wurde, <lacht> denn beim Schauen ging es mir genauso mhm. wie anscheinend Cersei und ich dachte... Warum kommt sie mit zweien? Und wir wissen natürlich ja als Zuschauer mehr, das ist total dämlich von ihr. Sie hätte nur mit Drogern kommen sollen, Regal weglassen, und dann wäre so, okay, sie hat halt einen gebraucht, um zu fliegen, und die anderen sind auf Drachenstein, also dass die anderen das glauben sollen. Aber irgendwie zu zeigen, dass nur einer fehlt, war ungünstig. Ja. Vor allem, wo sie ja vorher die anderen anscheinend in dem Glauben hatte, dass äh, ihre, wie hieß das, Balliste nicht wirklich viel Schaden anrichten kann. Mhm. Denn Jamie wird ja berichtet haben, dass Ron ihn getroffen hat und trotzdem hat es den Drachen ja nicht zerstört. Und jetzt wissen sie, was Cersei uns ja dann auch nochmal erzählt, dass sie es halt wissen, dass die einfach doch zerstörbar sind. Ja. Aber ansonsten war es sehr klar, dass sie das so macht und dass sie halt den
0: großen Auftritt wählt. Ja, was so ein bisschen... Sie, setzt sich dann, also sie kommt dann an und setzt sich dann auch so ganz sittlich auf ihren, auf ihren Stuhl und dann ist wieder Schweigen. Da Cersei pumpt noch kurz rum, wir haben lange gewartet auf
2: dich. Wir warten seit geraumer Zeit. Genau, was nicht so geraum ist tatsächlich. ja naja, es ist ein undefinierter Begriff. Aber wahrscheinlich wollte
1: sein. Cersei halt einfach selber den Auftritt haben, weil immer der, der zuletzt kommt, mhm. ist der mit der größten Macht. Und sie ist ja auch nach ihrem Gefolge einmarschiert, aber trotzdem musste sie dann da sitzen und auf den Neres warten und das ist halt schon ja. allein, das andere warten lassen, ist eine Machtposition
0: und Demonstration. Hm. Also Das hat in besseren Abtritt, denn wer zuerst aufsteht und eine Sitzung beendet, der hat die Macht und nicht zu spät kommen ist leicht. <lacht> so. Ja,
1: aber du musst es dir halt leisten können, dass alle da sitzen und auf ja. dich warten. Deswegen ist das halt auch ne, wer, wer da zu spät kommt, dann ist okay. Das ist jetzt <lacht> Auf diese Person müssen wir warten, weil ohne diese Person können wir nicht anfangen. Wenn, wenn da jetzt irgendwie Brienne zu spät gekommen wäre, hätte sie einen bösen Blick gekriegt. Aber so ist es, ah, endlich, jetzt, dann
0: geht's los. Die geraume Zeit wird, glaube ich, noch gefüllt mit einer kurzen Andeutung des Clegane Bowl, ja. denn der ähm, Hound äh, stürzt sich sofort, also geht sofort auf seinen Bruder zu und macht kryptische Andeutungen darüber, wer nun den Mountain töten soll, oder töten wird. Er sagt, äh, du weißt, wer dich töten wird, äh, und es war schon immer derselbe, so quasi. Mhm. Und sagt aber nicht, ich bin das. Ähm, es, ist so ein bisschen, es wird nur angedeutet, dass, ja, und dass halt deine Geschichte noch nicht zu Ende ist. Ähm, da dachte ich, habe ich kurz drüber nachgedacht, wer könnte das denn noch sein? Und mir fällt nur Barrick ein, denn der hat noch vor dem Hound den Auftrag bekommen, mhm. ihn zu töten. Der ist ja damals von Ned losgeschickt worden, den Mountain zu töten. Ah, ja. Und der ist auch noch vermutlich im Spiel. Allerdings, warum sollte der Hound das... Machen? Weil er jetzt
1: Zeit mit Barrick verbracht hat und sie gekumpelt. Ja, ja. ist komisch.
2: Stimmt, das wäre der einzige, der jetzt so noch irgendwie denkbar wäre. Ja, weil okay. der Berg war ja der, der auch gemordet hat, da mhm. dann die, die Familie von äh, Oberyn, und äh, Oberyn ist ja nochmal raus, ja. der hat es ja nicht geschafft, also der, der noch die, die größte Motivation hatte, von wem anders wissen wir da nicht, ja, das wäre Barrick eigentlich, der ja immer noch scheinbar dem Ganzen treu ist, ja. was ihm damals aufgetragen wurde von Ned Stark. Aber es haben ihn so viele damit auf ihrer Liste, ne?
1: Also der Hound mhm. hat den Mountain auf der Liste, Aya hat den ja. Mountain auf der Liste, Ilaria mit Sicherheit auch und wir haben sie nicht sterben sehen. Wir wissen bloß, dass ihre Tochter totgeweiht ist.
2: Ja, aber ich denke mal, dass der Hound das richtig einschätzt und äh, weiß, dass er gegen seinen Bruder nicht ankommt. Aber in der Gegenüberstellung, dass sie ja doch irgendwie beide relativ gleich groß sind. Ich dachte auch, der Berg wäre noch mal ein Stückchen mhm. größer als der Hund. Irgendwie so von meinem Empfinden, wenn man sie nicht zusammen gesehen hat, war das irgendwie. Ich glaube, in Staffel
0: 1 war es auch noch so. Da haben sie ja auch schon die erste Konfrontation beim Turnier. Und da. Also da sind auch schon beide sehr erpicht drauf, mhm. gegeneinander zu kämpfen. Und sie haben ja auch schon diese Rivalität. Der eine hat ihn ins Feuer geschubst. Ähm, auch schon seit Kindestagen. Und du könntest auch darauf anspielen, es könnte auch darauf anspielen, dass Cersei ihn ja quasi schon getötet hat, also sein ganzes. Leben weggenommen mm. hat. Ja, das nein, hat, hat Ja, Na gut, also sie hat ihn halt verändert. Hat, ja. ähm, und das... ja genau. Äh, auch noch eine nette Anspielung ist, ähm, dass immer, wenn, wenn es schlecht läuft, äh, ist irgendein... Oh Gott, ja, Lannister dahinter und ein Clegane mm. hilft ihm dabei. Ähm, dass auf beiden Seiten halt, Lannister stehen auf beiden Seiten, Klick ja.
1: Und ich hatte das Gefühl, dass der Tod des Harnes äh, foreshadowed wird, weil er das What? einfach so anspricht, weil er ja sagt, oh, ich bin ah, hier ja. weggegangen, weil ich nicht hier sterben wollte. Werde ich jetzt hier sterben? Und das fragt der Tyrion. Und dann dachte ich, es <lacht> hört nice. sich irgendwie so an, als wäre es dann das, was uns als nächstes erwartet.
0: Ich glaube, es wurde sehr mit den Gefühlen der Fans gerade ein bisschen gespielt. Man will den Click Game Bowl oder es wurde sehr drauf, äh, wurde sehr drauf abgegangen, irgendwie mhm. dass der passiert. Und dann direkt konfrontieren sie sich, sprechen über mhm. den Tod und ja.
1: Allerdings fand ich auch das <lacht> schon seltsam dass er sich da rausnimmt bei einem Treffen, wo jetzt über größeres diplomatisches Geschick verhandelt werden soll, dass er dann halt rübergeht und erstmal einen Schnack mit seinem Bruder hält mhm. halt. und kurz danach macht der Nächste das. Weil dann geht Euron rüber und ähm, pöbelt Theon an und sagt, ne? können sich die alle nicht benehmen? Also warum müssen die jetzt alle ihre privaten Sachen erklären?
2: Ja, während Euron ist aber... Jetzt da Kaffeepause
1: In der Kaffeepost machen. Genau, bei
2: Euron ist es ja aber ähm, Taktik einfach. Also das ist ja alles, was eigentlich da ja gezeigt wird, ist ja taktisches Verhalten von Cersei. Mhm.
1: Ja, aber so, so wie es präsentiert wird, war, war es ja total störend. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das, was der Hound macht. Die treffen sich da, um über was ganz anderes zu sprechen. Und dann geht es hin und macht erstmal seinen privaten Schnack und dann kommt der Nächste und macht seinen privaten Schnack. Ein...
2: Ja, beim Hound war es ja tatsächlich so, dass, dass wir eh noch gewartet haben. Genau, das war, das war okay.
1: Ich finde, es wirkte seltsam, wenn er halt darüber geht und dann vor dieser Delegation steht mhm. und ihm dann Sachen zuflüstert.
0: Ja, okay. Dann Tyrion ergreift dann das Wort, um... Also erst derjenige der den Vorschlag macht. Das sind nicht Cersei und äh, Danny, die miteinander sprechen, sondern...
2: Ja, aber ja, Danny erwartet das von ihm. Genau. So. zu ja. ihm rüber und äh, er fängt dann an. Also es ist schon so der Plan, dass er halt anfängt zu reden.
0: Ja, aber er ist der Mittler und sie haben auch eine Choreografie vorbereitet, insgesamt. <lacht> es, es ist eigentlich eine Chore abgesprochene Choreografie, mhm. einen Vortrag quasi, den sie vorbereitet haben, der kurz von Euron unterbrochen wird, indem er von Zion die Unterwerfung verlangt und ja, sich unhöflich verhält, muss man jetzt auch nicht länger drüber sprechen. Ähm, was ganz interessant ist, ist, dass sie, oder Tyrion macht das sehr gut, indem er sagt, ne, wir hätten uns niemals treffen müssen, zum, äh, um sich gegenseitig zu töten, muss man sich als Herrscher nicht gegenseitig treffen. Mhm. Ähm, aber, dass wir uns jetzt hier treffen, zeigt schon mal, dass wir, dass wir alle guten Willen haben im Grunde, oder dass wir verhandeln wollen. Ähm, was sagt er noch? Das fand ich, war ein guter Einstieg in den Vortrag einfach, dass damit schon mal, dass es eine Grundlage gibt. Man hätte auch sagen können, Cersei Firsty taucht gar nicht auf, weil mhm. kein Interesse da ist, oder Danny taucht nicht auf und brennt Kings Landing die da in der Zwischenzeit. Mhm.
1: Und dann kommt der Hound.
0: Genau, dann kommt genau erster, erster Schritt ist, äh, des, des Vortrags ist der Hound führt seine das habe ich mir heute Morgen nochmal angeguckt, die Szene. Und Achim hat es äh, schon richtig gesagt beim letzten Mal. Es mm, ist wie ein Zaubertrick. Und das, das war ist... ich. Achso. Das aber weiß ich keiner, bisschen. wir
2: haben das ja oft. Ja, spielen. aber
1: das war meine Beobachtung. Also erstmal habe ich mich daran gestört, dass er aus diesem Keller hochkommt. Weil die waren ja vorher alle hinter dieser Arena. Und sind da auch in zweier Reihen durch so einen Seiteneingang reinmarschiert. Trotzdem wird äh, der White jetzt von unten hochgetragen, statt von dem Muli reingefahren. Das ist
2: aber auch ganz klar eigentlich, weil sie mussten ja lange warten und in der Zeit stand ja sonst die Kiste in der Sonne und das ist, <lacht> ein, das ist ja nochmal ein Eismensch und der musste kühl gelagert werden, also kam er in den Keller. <lacht> die wollten, dass es das cool aussieht. Ähm Gleichzeitig wirkt es
0: aber auch dadurch so ein bisschen lächerlich. Ich glaube, wenn man da Musik drunter legt, so dann ähm, er ist Passt der das erste
1: David Copperfield, weil er halt so große Gesten macht.
2: Er trägt auch die Kiste scheiße. Naja, also er hält sich ja in Abstand zu der Kiste, weil er weiß, was da drin ist. Und wenn er der zu nahe kommt, wäre es ja schlecht für ihn. Deswegen, sind das, deswegen wirkt das wie so große Gesten, weil er einfach immer noch wieder einen Schritt zurückgeht. Ja, man sieht halt dadurch andere so komisch aus,
1: dieses Präsentierende mit den Armen und äh, jetzt mache ich das so. Und
0: genau, und alle gucken sich auch, also auf Surfys-Seite gucken sich mhm. auch alle leicht verwirrt an. Was, was wird das jetzt hier? Und auch als Zuschauer ist man verwirrt, weil
1: auf einmal die Kiste nicht rattert oder Geräusche macht. Ja, wo halt
2: so das große Denken ist, ja, das ist jetzt irgendwie scheiße, okay. was. Genau, und auch der Hound ist wirklich verwirrt. Ja.
0: Das sieht man sehr deutlich, dass er den letzten Riegel aufmacht und dann erwartet er, dass er mhm. eigentlich rausstürmt
2: und... Ja, er schiebt, schmeißt die, was den Deckel weiter zur Seite, ja. und, äh, den dann übrigens noch weiter weg irgendwann. Das fand ich nur irgendwie merkwürdig, also die Kiste war offen. Und dann fasst er nochmal nach, um den Deckel nochmal ein Stückchen weiter wegzuschmeißen, was ich irgendwie merkwürdig fand, warum macht er das? Und das war wirklich dann eher so Zauberermäßig auch. Ja, passiert nichts. Er tritt gegen und dann erst kommt äh, das weiße Viech raus. Man sieht noch so ganz kurz, wie auch der Hund um die Ecke springt. Ähm, und äh, der, wie heißt er dann? Wie heißen diese? Whites. Whites. Dieser White äh, stürmt auf, geradeaus auf Cersei zu. Und der Hund schafft es gerade noch das Viech alleine zu ziehen und äh, dass sie ihn nicht erreicht, dass er mhm. sie nicht erreicht. Und du wolltest übrigens noch deinen Witz bringen. Ja, <lacht> ja ich weiß nicht,
0: wie ich das... Also Magieshow trifft das besser. Ich dachte, äh, das ist dann die, der erste YouTuber, weil er das Unboxing macht. Hättest du
1: ihn mit mehr Enthusiasmus vorgetragen. Ja, das
0: stimmt. Äh, ich möchte auch selber... Schneid es doch noch rein. Ja, ich schneide jetzt rein. Jetzt. <lacht> Gut. Das ist der... Wir sehen die den ersten YouTuber. Das erste Unboxing gemacht. <lacht> <lacht> ja, und... Sehr äh, praktisch,
1: so. dass sie direkt auf Cersei losgeht. Und auch niemand Cersei schützt, sondern nur die Kette, die den White hält, ihn noch davon abhält, ihr das Gesicht abzubeißen. Das ist
2: schon... Also das Viech läuft ja weit... Und dass da halt eben der Berg nicht vortritt und das Ding gleich in zwei Teile hackt, ist äh, merkwürdig. Mhm. Nur Jamie springt noch irgendwie auf, um... Ähm nee, auch nicht. Doch, ich glaube schon. Aufspringen tun die alle nur, als sie den Drachen hören.
0: Nee, ich glaube, Jamie springt auf und... Äh, ja, Ich dachte nämlich erst Jamie, ist doch wurscht. Schneiden wir raus. Nee, also... Es hätte schnell zu Ende sein können, das ja. hat Annika letztes Mal gesagt, dann haben wir jetzt beide falsch zugeordnet. Äh, das
2: eigentlich der sie hätten ihn einfach darauf zulaufen lassen können und äh, Cersei wäre zumindest arg angegriffen gewesen. Ja. Vielleicht hätten sie es auch noch geschafft, das Viech davon abzuhalten, aber. Das ist auch nicht der gute Start Ich finde ihn
1: trotzdem nicht besonders beeindruckend, mit den White. Das fand ich äh, blöd weil die ja alle wirklich so tun, als hätten sie noch nie so was Furchtbares gesehen. Ja. Und die haben gerade einen fetten Drachen gesehen und die meisten von denen zum ersten Mal. Und ich finde, im Vergleich wirkt dieser angegammelte Tote halt nicht so Ja, und also sie machen ja auch
2: nie irgendwie deutlich, was es jetzt eigentlich heißt. Also, ähm, dass ja auch später in den Verhandlungen, wenn da diese 20.000 Mann im Norden sterben, ist es ja nicht so dass sie dann dass sie einfach alle tot sind sondern die sind dann ja mit einmal wieder da das heißt die 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 da hingeschickt haben oder die die da sind sind sie. dann definitiv gegen sie aber meine, das sagen sie
0: das sagen sie machen das sehr deutlich in die Ende, es werden in Kings Landing werden dann eine Million mehr der Armee der Toten ja. beitreten okay John sagt das einmal ja ja also ich glaube das, das sollte das schon verdeutlichen
1: aber ich fand an sich, also obwohl sie es so gemacht haben in ihrer Präsentation, dass der Hound ihn ja nicht tot macht, sondern ja zeigen soll, so einfach kriegt man die nicht tot, dass er ihm ihren ersten Arm abschlägt und ihn dann noch halbiert und so, fand ich diese Szene nicht so eindrucksvoll gemacht, wie zum Beispiel in der zweiten Staffel von Walking Dead, wo Herschel gezeigt wird, dass das definitiv keine echten Menschen mehr sind, die Walker, äh, als dem da hm. mehrmals in diverse Körperteile geschossen wird und dann wirklich erst am Ende dieser Schuss in den Kopf kommt, da fand ich das an sich vom Aufbau her für die, die noch nicht dran glauben, besser gemacht zu zeigen, dass das ist kein normaler Gegner und kein Mensch mehr.
0: Ja, das ist richtig. Also es ergibt ja alles Sinn, tatsächlich im Nachhinein. Aber im Moment ist es noch so, dass Cersei sehr angefasst wirkt. Man sieht sie mhm. äh, einmal heftig schlucken und ist... Ja, überrascht auch mhm. von diesem Walker. Jamie fragt dann nochmal nach, wie viele sind es denn, 100.000 und dann ist mhm. er, er, lässt er wirklich seinen, seinen Mund fallen. Mhm. Ähm, und Euron, genau, Euron streichelt dann sehr liebevoll das ja, Walker-Haar, ja. äh, fragt noch nach, ob die schwimmen können und haut dann ab mit der Begründung, ich habe schon viel Schreckliches auf der Welt gesehen, aber das ist das Schrecklichste und das, das, das ist schon so
2: unglaubwürdig.
0: Genau. Und währenddessen habe ich auch insgesamt meinen Kopf geschüttelt. Ähm, du hast auch äh,
1: Kaiverns Ständer mhm. noch übergangen, denn nachdem der Hound gezeigt hat, dass man sie jetzt normal nicht tot kriegt, kommt ja John in die
2: Präsentation <lacht> und
1: präsentiert zuerst die Hand und setzt sie so im Feuer Sag ich, so, ich habe etwas
0: vorbereitet. Man kann sie mit Feuer töten. Man kann sie schälen, man kann sie schneiden,
2: man kann sie stampfen und alles mit einem Gerät. Ja. Und dann kommt noch das Drachenglas. Genau. Ist euch auch aufgefallen, als John mit dem Drachenglas dann den Rest vom Walker tot macht? Das sah merkwürdig aus. Da sind irgendwie die Haare des Walkers irgendwie so in dem Moment, als er gestorben ist, mhm. in sich zusammengefallen. Ja. Als wären die vorher auch unter Spannung gewesen oder hätten Leben in sich gehabt. Aber in dem Moment, wo er ihn ersticht, fallen die auch irgendwie so runter. Und jetzt weiß ich nicht, ob das so ein Kopfabknicken war und die sind irgendwie blöd gelandet oder ob es einfach scheiße animiert war. Nee, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass der Walker, ähm,
0: dass sie so das Leben aus ihm heraus saugen quasi. Also seine Wangen werden noch eingefallener und das war ein cooler Effekt gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es gemacht haben oder was sie genau verändert haben, aber... Als er sein also seinen Dolch da hineinstößt, ähm, wirkt er einfach noch toter. Also das ist wie bei, jedem, bei einem Menschen, wenn der tot ist, dann, dann sieht er halt plötzlich ganz anders aus, weil alle sämtliche Muskeln ähm, nicht mehr arbeiten und hier haben sie es ähnlich hingekriegt, obwohl das bereits so ein verwesener Zombie ist und das war echt, war ganz gut gemacht. Sie haben es irgendwie geschafft, ich bin mir nicht sicher wie, durch die Haare, das wird ein Effekt gewesen sein davon. Ähm, ja, das haben sie cool. Das hat überzeugend gemacht. Dass von diesem Toten, dass er noch toter wird. quasi
1: mhm. Genau, aber wie gesagt, insgesamt, fand ich, wirkte er nicht so bedrohlich. Obwohl mhm. sie quasi schon seine Special Features mit vorgeführt haben. Aber... Ich glaube, bedrohlich wirken sie tatsächlich nur in großen Zahlen, also das, was Danny sehen durfte. Aber sie haben jetzt so getan, als würde der eine ja. reichen, um die anderen total aus der Fassung zu bringen. Was halt gerade bei diesem angeberischen Gehabe, was Juran vorher an den Tag gelegt hat, sehr, sehr seltsam wirkte. So nach vorne, ach nö. ja dann gehe ich jetzt auf meine Insel tüstern. Also, mhm.
2: fand also in sich ist das logisch, dass er sagt so, hm. Das passiert hier und die Chancen stehen absolut nicht gut. Dann verpisse ich mich auf meine Insel und ihr seid mir alle egal. Und er ist halt schon so ein Typ, wo man glaubt, er hat nicht so viel mit Loyalitäten. Also die, die drumherum stehen, kaufen das, denke ich, schon ganz gut ab. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe es
0: auch geglaubt, dass Euron abhaut, weil dieser Charakter auch ähm, nicht sehr ausdefiniert ist. Mhm. Einfach. Ich habe mir überlegt, was hätte mich denn überrascht, wo, wo würde ich sagen... Das glaube ich nicht, dass Uran, wenn Euron was gemacht hätte. Und mir ist kein Szenario eingefallen, wo ich gesagt hätte, das hätte ich auf gar keinen Fall geglaubt. Wenn er gesagt hätte, das ist mir egal, der Walker, das ist nur einer, hätte ich genauso gut geglaubt, weil er, mhm. weil er arrogant ist. Wenn er gesagt hätte, ich bleibe bei meiner Königin und hätte Loyalität mhm. gegenüber Cersei geschworen, das hätte ich genauso gut geglaubt. Weil wir einfach zu wenig von ihm wissen. Ich eigentlich. hätte
1: halt ihm eher großkotziges Verhalten abgenommen. Also ich wusste auch nicht, worauf das hinausläuft <lacht> und nicht, dass sie ihn jetzt äh, schickt, um die, die Golden Armee zu holen, aber fand es verdammt seltsam, dass er halt so schnell einknickt und sagt, oh, das, das ist jetzt aber das Gruseligste, was ich gesehen habe. Tschüss dann. Also wenn das jetzt quasi das Ende seiner Storyline gewesen wäre, was es ja nicht war, aber dann, dann hätte ich heute extrem geschimpft, was das denn bitte war, also wie schnell er aus dem Spiel genommen wurde. Und das war ja das, was den anderen präsentiert wurde und was die anderen jetzt glauben. Aber gut, die kennen den halt auch nicht. Bis auf Theon, hm.
0: aber Theon hätte halt... Ja, aber der, der war nicht ja. sein ganzes Leben weg. Also,
2: ja. ja, nee, doch, aber da, Entschuldigung. Ähm, ich habe ihm das auch abgenommen, aber ich habe Cersei's nicht reagieren nicht geglaubt. Also das sie macht ja auch gar nichts und sagt ja nichts. Und eigentlich wäre es eher, da ist gerade jemand, der sein, seinen Eid nicht hält... Ach so, ah, ja. dass sie dass sie ihn einfach so gehen lässt das das habe ich nicht geglaubt allerdings
0: habe ich, ich habe das so verstanden dass sie ihr Gesicht nicht verlieren möchte und dann quasi sagt ja das ist halt ein Feigling der soll gehen hm. dass sie sich in dem Moment auch nicht aufregen kann vor ihren Feinden so wie oh nein das ist alles hm. verloren <lacht> ähm, insofern also, auch wenn es, ihr habt vollkommen recht, storytechnisch macht es keinen Sinn. Und das hatten wir auch in den vorigen Folgen gesagt, dass sie ja eigentlich schon Zombies kennt und dieser eine Zombie jetzt nicht so wahnsinnig beeindruckend ist, dass dieser ganze Plan blöd ist. Aber durch das Schauspiel von Lina Heddy habe ich es tatsächlich abgenommen. Ich habe es ihr geglaubt, auch wenn es keinen Sinn macht. Und da finde ich, da sieht man auch die Stärke dieser Folge, die macht insgesamt auch nicht mehr Sinn als die Folgen zuvor. Mhm. Aber wir haben einfach. Sehr gute Schauspieler im Vordergrund. Ja. Ähm, Tyrion zählt dazu, äh, Cersei zählt dazu, Jamie zählt dazu, äh, später die Szenen. Das sind wirklich ganz hervorragende Szenen. Auch, also, John und Daenerys lasse ich mal raus, weil ja. die gar nicht so viel zu tun haben. Ähm, und dadurch wird die Story glaubhaft. Oder wird diese Geschichte, die mir erzählt, da war ich ja. voll drin tatsächlich. Und hab's in dem Moment geglaubt und war überrascht, auf jeden Fall von dem äh, Twist.
1: Ja, das also Schauspiel finde ich auch ganz hervorragend, aber was mich dann gleich im Anschluss gestört hat, ist, dass Felicity sagt, ja okay, dann ist das hier die Bedrohung, dann habe ich nur eine Bedingung und dann läuft das. Und diese Bedingung fand ich auch total ja. schwachsinnig.
0: Ja, da fand ich ganz viel schwachsinnig. Und zwar, also die Bedingung von mir ist, äh, so ja, ich, wir machen den Waffenstillstand, aber im Anschluss, wenn die Bedrohung erledigt ist durch euch, dann muss der König des Nordens im Norden bleiben.
1: Dass sie ihm quasi diese Neutralität zuschiebt, die man von der Mauer erwartet, weil das war ja vorher immer, ne? egal wer sich ja. auf Westeros klappt, ihr ergreift keine Partei, sondern macht da nur euren Teil und schützt diese Grenze. Also erstmal, dass sie überhaupt nicht seinen Status angefochten hat, hat mich schon total gesteuert, ja, denn sie nennt sich die König der sieben Königlande und spricht ihn als König des Nordens an und sagt nicht, hier Freundchen, du beugst das Knie und äh, ich sitze auf dem Thron, das heißt, du bist mein Untertan. Also, dass sie gleichzeitig seinen Status anerkennt und zusätzlich auch keine Unterstützung von ihm will, sondern ihm auch noch zugesteht, er darf dieses Königreich haben und muss nur neutral sein. Fand mhm. ich komplett unglaubwürdig.
0: Es, ja, fand ich auch. Es spielt natürlich... In, der Norden ist halt gerne neutral. Der Norden ist der Norden und hat gar nicht so viel mit den, mit den restlichen Königreichen zu tun. Ähm, die hat ja immer so eine Sonderstellung gehabt und man könnte sagen, sie spielt quasi jetzt etwas aus, was, ähm, ähm, was der Norden ohnehin gerne machen würde, sich neutral mhm. halten. Ähm,
1: dann hätte sie das aber unter anderem Titel ja. machen müssen. Ich finde, hätte sie sagen müssen, okay, du erkennst an, dass du der Warden of the North bist und darfst dich dann raushalten. Das quasi noch als Zugeständnis hm. zu formulieren. Auch das hätte ich noch unglaubwürdig gefunden, dass sie von ihm nicht Loyalität fordert, aber dass sie dann wenigstens sagt hätte, okay, deswegen, du stehst ja gerade auf der Seite meiner Gegner, so wie wir hier aufgebaut sind. Dann verlange ich aber von dir, dass du die auch nicht unterstützt. Aber dass du diesen Titel abgibst, weil allein dieser Titel ja, okay. macht ja ihre... Ihre Position total fragwürdig, dass sie ihm den Zugesteht.
0: Der Norden hat jetzt auch nicht so gemacht. Man weiß, das sind weniger als 10.000 ja. Leute und so weiter. Also deswegen fand ich das unglaubwürdig. Dann der nächste, das nächste Unglaubwürdige ist, also John verweigert sich dann und sagt, ich habe mein Knie gebeugt. Und alle sind überrascht, weil das weiß ja noch keiner, dass er sein Knie ja. gebeugt hat. Ähm, und dann wird das so, ja, dann können wir, müssen wir jetzt auch nicht mehr drüber reden und das wird beendet. Und er guckt noch Danny an. Und ab diesem Zeitpunkt ist es halt, alle sind enttäuscht von John, dass er, oder alle sind enttäuscht, überrascht, wie auch immer, von John, dass er nicht, seinen, mhm. nicht einfach gelogen hat zum Beispiel. Und Danny hätte es einfach auflösen können, wenn er gesagt hätte, ja, ich befehle es dir, aber als seine ja. Königin. Und dann wäre die ganze Situation einfach nicht angetreten. Halt nicht neutral. Ich gestehe das zu. Und er sagt halt, ich, ich, kann, ich kann dir nichts versprechen, ich kann nur meiner Königin versprechen. Mhm. Und das ist halt Daenerys. Und sie hätte das auflösen können. Und das wird halt so als, jetzt sind wir alle am Arschpunkt. Das wird halt so betont und das, sie sind einfach nicht am Arsch, weil die Daenerys einfach sagen kann, ist okay, du hältst dich da raus.
1: Und sie hätte sich dann noch gleichzeitig darüber freuen können, dass er halt diese Loyalität erstmal gezeigt hat und ja. dass sie halt diesen Großmut besitzt, dann zu sagen, okay, im, im Sinne des, der größeren Bedrohung gehe ich darauf ein und wir müssen noch darüber reden, weil das für mich lächerlich wirkte. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist. Wie arg Cersei betont hat, dass äh, Ned so. der Vater ist. Dass sie nicht gesagt hat, äh, John Schnee oder der König des Nordens oder der Wächter des Nordens. Nein, sie spricht ihn in seiner Sohnschaft an. Ned Starks Sohn wird sein Wort halten, denn Ned Starks Sohn ist so und das wirkte halt komplett unnatürlich.
0: Ja. Aber das, da können wir in den Winterfell-Plot vielleicht nochmal kurz ja. noch eingehen, ähm, weil auch John ist noch zweimal betont, dass er ja. Ned Stark so,
2: das ist wie die Sohnschaft. Es also
1: wird alles wahrscheinlich nur für diese eine Szene so geschrieben genau. worden, aber es wirkte halt nicht organisch.
2: Aber das es passte da ja, weil Cersei ja an Ned Stark nur vorbeigekommen ist, weil Ned Stark eben derjenige war, der sich an das gehalten hat, was er gesagt hat und halt immer ehrlich war und offen, was ja sein Untergang war. Was wir vorher schon erfahren hatten und äh, was John ja auch selber nochmal sagt. Ähm, hat seine Ehrlichkeit
0: ihn getötet?
2: verurteilt mich, dass, dass ich so bin wie mein Vater und ehrlich bin, aber das, so muss es halt sein. Ja. ja, er hätte
1: das ja alles fallen lassen können mit den Bastarden, aber er hat ja darauf bestanden, dass er die anderen König, äh, die anderen äh, Adligen-Familien informieren muss und dass, dass die Kinder von Cersei nicht die Kinder von Robert sind und er Echt? wollte die Wahrheit aufdecken.
0: Ist nicht das Ganze eskaliert einfach dadurch, dass Tyrion gefangen genommen wurde? Nee. Doch, vor dem Bordell von, also er ist ja beim Bordell von Littlefinger und da kommt Jamie angeritten und sagt, ich will meinen Bruder wieder haben, weil der von Catelyn zeitgleich gefangen genommen wurde also. und dann wird äh, offen gegen die Hand rebelliert quasi, indem er äh, alle seine Leute getötet Aber werden. Aber Ned ja, hat vorher...
1: Cersei in diesem Garten beiseite genommen hat gesagt, hier, ich bin nicht dafür Frauen mit ihren Kindern zu töten, deswegen musst du jetzt abhauen mit deinen Kindern denn ich hm. muss offenlegen, dass diese Kinder keine Kinder von Robert sind aber ich gebe dir diese Chance abzuhauen und also, dann sagte okay. zu ihm, hier spielt der jetzt und hm.
2: vordergründig waren das wahrscheinlich die Gründe mit du hast meinen kleinen Bruder <lacht> ähm, aber hinten waren ja andere Sachen, die dann angelaufen sind und wo hm. er halt einfach dann ja. auch der Ehrliche war und ja auch vor, vor Robert immer sein Wort gehalten hat. Und ja immer gerecht sein wollte. Ja eben auch den Mountain zur Rechenschaft ziehen. Mhm. Und,
1: und er wollte ja damit die Macht an Stannis geben. Weil er ja gesagt hat, deine Kinder sind nicht die Thronfolger und Robert ist jetzt tot. Ähm, mhm. Deswegen muss das jetzt an den nächsten Baratheon gehen.
0: Okay, habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Habe ich gewundert, auf jeden Fall auch schon während dieses ganzen Geredes, warum äh, die Ehrlichkeit
2: von Net Stark so hervorgehoben wird. Na gut. Ja, also von daher ist es, fand ich das schon glaubwürdig, dass sie da so drauf pocht. Ja, und, aber vielleicht äh, so zweimal ja hintereinander. John ist ja aber auch so der, der Typ, der ja da auch irgendwie dem Beispiel seines Vaters folgt. Ja, das macht er auch erst in letzter Zeit, weil sonst er
0: betont er ja auch schon die ganze Zeit, ich bin kein Stark, ich bin kein Stark und wenn jetzt Ey, gut er weiß ey, ja er meint Ned Stark ist sein Vater und das hat er auch nie wird ja auch nie bestritten von irgendjemandem ähm, ja, ja okay, okay ich fand es irgendwie nicht dem Charakter konform kann aber auch nicht sagen warum tatsächlich ähm, warum er jetzt auch so drauf rumreitet. Also, es
1: wäre glaube ich einfacher gewesen wenn sie es nur einmal gesagt hätte aber da die Sätze irgendwie direkt mhm. hintereinander kommen und sie nicht seinen Namen benutzt sondern nur seine Sohnschaft als Anrede Fand ich das seltsam.
0: Ja, das war das war wirklich komisch und das dann... Aber sie mussten halt... Oder das ist halt... Für die Story musste es halt gemacht werden, dass die... Aber dass man merkte, dass es nur von der Story her gemacht werden musste und nicht, dass es natürlich sich ergibt. So.
1: Jetzt sagen sie, wir sind am Arsch.
0: Wir sind am Arsch, genau. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit mehr. Äh, John bietet sich noch an, dass er mit ihr redet, aber... Warum sie ihn garantiert tötet, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Weil das ist ja der Grund, warum John nicht tötet. Mhm. Sie wird dich garantiert töten. Ich gehe jetzt. Der, wo meine Schwester schon immer mich, also schon zwei mhm. Mordversuche gemacht hat, gegen John wurde noch kein Mordversuch von Cersei, außer. Von Cersei, ja. Von Cersei, ja. ja. <lacht> und er ist ohnehin unsterblich, insofern. Das weiß ja keiner. Außer John. Und ja, ja, für äh, richtig. Danny und Davos und. Ist egal. Genau, Tyrion ist es nun die. Tyrion ist offensichtlich die einzige Möglichkeit. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum er nun die einzige Möglichkeit, warum er sie nun überreden kann. Weil er sie
1: am besten kennt. Behaupten äh, wir das.
0: Okay. So. Wir haben nochmal eine ganz schöne Szene zwischen Jamie und äh, Tyrion. Die war gut gemacht. So zwei Idioten. Ähm, wir verstehen beide unsere Schwester nicht und.
1: Ich finde, es ist auch... Ich meine, in der Folge kommt es ja eh zum Bruch. Aber man kann an dem Punkt spätestens, aber eigentlich schon viel länger nicht mehr nachvollziehen, was Jamie an Cersei liebt. Also, ich meine, es kommt ja jetzt in der Folge dazu, dass er sich dann tatsächlich von ihr lossagt. Aber ich finde, da, da spürt man schon lange nicht mehr diese Verbindung, die sie uns am Anfang noch besser verkaufen konnten.
0: Naja, aber es war auch nie so eine... Äh, nie eine Liebe, die von beider Seiten gleich stark war. Es war schon immer, also es schien schon immer so, dass er sie mehr liebt. Und das ist ab Staffel 1 so, als sie ihn und ja, sie weil sie auch
1: daneben noch andere Interessen verfolgt. Aber mhm. trotzdem war es ja irgendwie zum Beispiel so, dass sie auch nur mit ihm Kinder haben wollte.
0: Mhm.
1: Also, ja, ich glaube, das ist nicht auf einer Ebene, aber trotzdem, ja, schwierig. Also, bei, sie behandelt ihn ja auch äh, nicht mit ja, besonders viel Respekt und nee, sie ist nur noch grausam gut, und ja, also dieser Bruch war überfällig, so wie uns die Beziehung
0: präsentiert wurde. Ja, aber das kennt ihr ja als Eheleute. Blind
2: so. vor Liebe.
0: <lacht> ja. Ja, aber er merkt ja auch, dass sie, also dass er keinen Einfluss auf sie hat, also noch nie mhm. hatte auch. Ähm, er versucht ja auch mehrmals mit ihr, schon in vergangenen Staffeln mehrmals mit ihr zu sprechen und sagt halt auch so, ja, ich habe äh, gegen sie geredet, ich weiß nicht, im, im Englischen ist es äh, I talked at her und nicht with her, mhm. äh, weil sie mir eh nicht zuhört und sagt halt, was soll ich ihr denn sagen, mhm. als sie weggeht aus dem Kolosseum. Okay. Aber ich fand die Szene trotzdem schön. Ja, und Die beiden äh, funktionieren gut zusammen. Ja. Und
1: man merkt, dass die beiden sich auf jeden Fall immer noch gern haben. Und dass es für die beiden wahrscheinlich auch nicht einfach ist, auf äh, den gegenüberstehenden Seiten zu agieren.
0: Mhm. Achso, und ah, ganz kurz noch zu Lena Hellys Schauspiel. Wir sehen jetzt auch in der nächsten Szene, dass sie sich viel in den Bauch fasst, um das deutlich zu machen. Das mhm. macht sie auch während der walker macht sie. Ähm, also nachdem sie den Walker mhm. gesehen hat, äh, fasst sie sich auch an den Bauch. Mhm. Ähm, und dadurch wird, glaube ich, auch ihre Motivation noch mal überzeugender für mich. Mhm. Ähm, ja, so.
2: Welche Motivation?
0: Äh, ihr Kind zu schützen. Und sie dass sie Angst vor dem Walker hat, weil der ihr Kind bedroht, quasi. Also Oder du auch, darauf,
2: dass sie auch wirklich in der Szene Angst nein. hatte. Nein. So. Aber sie spielt es gut. Also ja. sowohl
0: gegenüber ihren. Also in der Serie spielt sie es gut und. Innerhalb ihres Charakters spielt sie es gut. Ja. So. Sie hat mich überzeugt und Daenerys hm. quasi. <lacht> ja, Beide
2: Königinnen. Ja. ja, und sie wollte es auch nicht weiter verheimlichen man sich. Ja. Also ich ja. finde gerade wenn ein Tyrion mit ihr spricht, dann ist es irgendwie sehr deutlich, wenn sie da ihre Hand ja. auf den Bauch legt als mir im Real Life auch schon mal so gegangen, dass ich dachte so oh ich glaube die ist schwanger ja aber dadurch ne das <lacht> ist halt, wir halt wirklich eine natürliche legen, Geste ja legen halt häufig dann irgendwie ihre Hand auf den Bauch mhm. und zwar irgendwie immer so unterhalb des, des Zwerchfelds, so irgendwie, ja.
0: genauso lehnt sie äh, den Alkohol ab von Tyrion und da dachte ich nämlich ganz kurz da sind in meinem Kopf die Synapsen angesprungen da dachte ich Sie trinkt den Alkohol, hat dadurch eine Fehlgeburt. Dadurch wird die, Prophezeiung wahr, denn es ist ihr kleiner Bruder, der ihr den Drink gibt.
1: Ich Bam! Und
0: dadurch wird alles deutlich.
1: In dem Gespräch, wo es auch um die Vorwürfe geht innerhalb der Familie, nicht nachvollziehen können, warum er den Tod von Tom auf sich nimmt. Mercella konnte ich nachvollziehen, weil es sein Vorschlag war, sie nach Dorne zu schicken. Mhm. Aber Tommen ist gesprungen, weil Cersei seine Frau in die Luft gejagt hat.
2: Ja, die Begründung ist doch, dadurch, dass er das den Teilenberg Vater ist. getötet hat, dass dann sich alle über sie hergemacht haben. Ja, er hätte und sie der Vater hätte sie schützen können.
1: Ja, aber bei Tommen fand ich das sehr weit entfernt. Also ich kann nachvollziehen, dass sie ihm das vorwirft, du hast sie zu den Sandschlangen geschickt und die sind die, die sie getötet haben. Ja, aber, aber bei Tommen ist sie halt viel mehr... Diese,
2: diese Vorwürfe sind ja nicht immer ähm, rational. rational.
1: Weil dann muss sie ja eigentlich wieder auf die Böse sein, die Joffrey getötet haben, weil Joffrey hat seine Rolle als König genossen und dann hätte Tommen halt weiter unbeschwert leben können, wenn, wenn Joffrey äh, diese Rolle des Königs eingenommen hätte, die, die Tommen halt einfach erstickt ja, hätte.
0: Er ist ja jetzt auch nicht schuld. Ne? Ähm, Aber es... er widerspricht ihr nicht. Nee, es tut ihm sogar leid, also er sagt ja auch, es tut ihm leid, dass er den, dass er den Vater getötet hat. Auch wenn er so scheiße mhm. sein ganzes Leben zu ihm war. Ist es ist trotzdem am Ende sein Vater.
2: Mhm.
1: Ähm Wahrscheinlich ja nicht, aber ja.
2: Vielleicht, vielleicht nicht. Und ist das vielleicht an der Stelle auch einfach von Tyrion gespielt? Mhm. Nee, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, er nimmt diese Schuld auf sich.
2: Also, dass er da vielleicht eine gewisse Mitverantwortung hat, eben, dass er heller da weggeschickt hat, ähm, dass, dass das halt ein Punkt ist, der ihn mitschuldig macht, aber dass er halt alles auf sich nimmt, ob das dann nicht auch einfach ein, mhm. ein diplomatisches Entgegenkommen ist, um halt sie wieder zu versöhnen, ein Stück. Mhm.
0: Ja, das ist sehr gut möglich, aber ich glaube, er sieht auch schon, dass er das Haus geschädigt hat, in jedem Fall. Und es geht ja dann mehr um die Dynastie mhm. als, ja genau, es geht eigentlich nur um die Dynastie, dass er, wenn er den äh, Haupttypen tötet, allerdings hat sie den Onkel getötet, insofern sind, nehmen sich alle beide nicht so viel und sie hat versucht, ihn zu töten.
1: Aber Cersei ja. sieht ja nirgendwo ihre Schuld, sondern sieht sich nur als Opfer ja. aus den Handlungen von Tyrion.
0: Tyrion bietet auch nur an, so bring mich um, töte mich, mhm. ähm, der Mountain ist auch sehr bereit dazu.
1: Genauso wie Jamie das später genau, sagt, richtig. Also das, das ist auch dann mal so eine gespiegelte Szene. Ja. Und bei beiden will sie es nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Szene endet tatsächlich.
2: Ähm, die hat kein richtiges Ende, ist so ein bisschen offen. Mhm. Also nachdem er darum gebeten hat, sie zu töten, nimmt er sich in dem sich zu töten zu lassen. Ähm, Trinkt nimmt er sich den Wein und ähm, dass sie nichts trinkt, fand ich jetzt auch nicht verräterisch. Danach sagt er erst irgendwie, ja, du bist schwanger und dann ähm, gibt es noch einen kurzen Dialog und dann ist ja das Nächste, was wir sehen, wie er dann zurückkommt, nach, wo sich ähm, Daenerys und John unterhalten in der Szene, kommt er dann ja wieder zurück und die anderen kommen hinterher. Aber ich fand es schon...
0: Eine wichtige Geste, weil Alkoholismus war das, was sie beide verbunden hat einfach. Sie waren
2: ja, das war, waren die Trinker Ich glaube glaub auch nicht, dass sie es abgelehnt hat aufgrund dessen, dass, nee. sie, dass sie schwanger ist. Weil da trinken die auch, auch mhm. damit wahrscheinlich der Wein das gesündere sein als das Wasser, aber ja. Ähm, ja, also sie haben halt einfach keinen Bock, mit ihm zu trinken.
0: Ist ein Gläschen auch gut für das Kind.
2: Wurde ja. meinen Eltern gesagt. Ja, ist ja schon so, dass wahrscheinlich das Wasser da einfach weniger trinkbar war als der Wein. Mhm. Deswegen...
0: Ja, weil Thüringen auch nicht das Abwassersystem ja.
2: im Landing erfunden hat, ja. im Gegensatz zu Castle Rock. Vielleicht bekommt sie ja extra ein äh, schwangeren Bier, schwangeren Wein. <lacht> Gestreckt. Aber ich, ich fand
1: äh, ganz interessant, dass sie ihn fragt, warum er auf der Näheres Seite steht, also dass sie irgendwie wissen will, was da so unterstützenswert ist.
2: Recht? Ja, das fragt sie. Das Was stimmt. ist die Antwort? Er sagt, dass sie alles besser machen will. Ah. Ich glaube, das ist Cersei halt völlig scheißegal. Ich glaube, sie sieht da
0: einfach ein, auch wieder nur einen Winkel, mit dem sie wieder angreifen kann, indem sie... Idealismus ist halt für mhm. sie überhaupt nicht nachvollziehbar, nachvollziehbar und das ist nur eine Schwäche für sie. Und ich glaube, da dieses, dieser Wunsch, das Gute im Anderen zu sehen oder das die Besserung der Welt, was Cersei überhaupt nicht im Sinn hat. Und das ist wahrscheinlich, oder, ja, sie hat das ja alles schon viel länger geplant, aber deswegen scheint es dann doch möglich zu sein, ähm, dass diese Auflösung der ganzen Szene ist, sie sagt, nicht nur, dass ich den Waffenschild von will, nein, ich unterstütze euch auch noch mit all meinen Armeen und mhm. wir werden gemeinsam gegen den äh, Feind angehen. Sie hat auch, glaube ich, keine Bedingungen.
1: Nee, da zieht sie die anderen ja noch so mit auf, dass sie dann irgendwie sagt, oh, möchte, möchte ich hier sonst jemand ja. noch zugestellt werden? auch zu erwarten.
0: Ja, das fand ich, äh, diesen, diesen Dreh fand ich wiederum unrealistisch, also auch für den Charakter unrealistisch. Also mhm. der, da, das habe ich ihr nicht abgenommen, äh, dass sie nun...
2: Ja, wir erfahren ja auch letzten Endes nicht so genau, warum sie sich jetzt dann doch dafür entscheidet.
0: Ne, genau. Das, wir kriegen keine Begründung, aber das Ergebnis ist schon unrealistisch. Dass sie jetzt so...
2: Wir ja. alle mit dabei! Alle auf einer Seite! Freunde! Ähm. Ja, sie sagt es ja auch so. Wir werden an eurer Seite kämpfen. Hm? Nicht irgendwie, wir werden uns da auch irgendwo postieren und irgendwie einen, einen Rückzug decken oder so, sondern wir werden an eurer Seite kämpfen. Das ist so.
1: Ja. Aber jetzt war es ja tatsächlich so, im Endeffekt, dass das eingetreten ist, was sie kurz dazwischen so denken. Also es war alles umsonst, aber dieser Plan war ja auch komplett hirnrissig. Es hat sich nichts verändert, außer, dass die Cersei jetzt genau gesagt haben, was sie machen werden.
0: Ja, was? Wie?
1: Naja, ne, diese ganzen Gespräche in King's Landing tragen ja keine Früchte, was sie noch nicht wissen, aber was Jamie ihnen jetzt ja wohl mitteilen wird dass dieses komplette Spektakel für Achso, nichts ja. war.
0: Außer wir haben plus eins gewonnen, Jamie. <lacht> Seine Linke. <lacht> ja, da müssen wir auch nochmal, Ja, genau, da können wir auch jetzt drüber sprechen. Also wir können ja über die mit, Szene genau.
1: zwischen Sassy und Jamie sprechen, weil die leitet das hier ein. So, Jamie hat sie nämlich abgekauft oh. und steht da mit den ganzen Bannerman auf dieser netten Landkarte, die sie hat und ähm, Klar. Ja, Bespricht, wie man da jetzt die Leute zusammenziehen kann, möglichst schnell. Auch da werden, glaube ich, mal Zeiten genannt. Mhm.
2: Es dauert 14 Tage, um äh, die Vorräte zu beschaffen, aber in drei Tagen sollen sie schon alle los. Also, das äh, ja. muss halt sehr schnell gehen und äh, sie werden erstmal nicht sehr gut versorgt sein. Müssten dann vielleicht auf den Norden bauen, dass die mhm. erstmal genug hätten und äh, dann später Sachen nachbringen.
1: Und ähm, genau. Zuerst, er kommt dazu, schickt die anderen weg, spricht mit Jamie und sagt, bist du eigentlich blöd? Du bist ja echt der dümmste Lästerer. Yes. Und dann bringt er zwei gute Punkte an, die aber nicht weit genug gehen. Er sagt, wir müssen da kämpfen, weil entweder gewinnen die Lebenden und dann kommen die sonst hoch und greifen uns an, wenn wir nicht mitmachen. Oder die Toten gewinnen und dann sind wir auch gefickt. Aber dass er ihr nicht entgegen wird. Weil wie sagt, sie sagt ja, wir haben dann die, die äh, goldene Armee und wir können, 20, wir können uns dem gegenüberstellen. ist halt einfach, dass wenn Daenerys wirklich diejenige ist, die Westeros rettet vor den Toten und dann wissen ja alle, dass es die Toten wirklich gibt, warum sollte sich dann noch jemand hinter Cersei stellen? Denn momentan ist Daenerys die Fremde, die, die viele vielleicht auch töten wollen, aber wenn sie auftrumpft als Retterin von Westeros, dann hat sie ja spätestens die Häuser gewonnen. Warum sollten sich dann die Westerosi hinter Cersei stellen, die sich im King's Landing verbarrikadiert hat und nicht äh, an diesem Kampf teilgenommen hat? Also dass diese
2: ja, aber Punkte,
1: die er anreißt, nicht weiter besprochen momentan werden.
2: Momentan stehen ja bloß die Nordmänner hinter Daenerys. Richtig. Also noch nicht mal direkt hinter Daenerys. Also... Die wissen dann darum, was da im Norden passiert und die, die sie mit eingeschleppt hat. Aber alles, was südlich der eng ist, der kriegt ja nicht unbedingt was von mit.
1: Und du meinst nicht, dass dann spätestens Eisas reagieren würde? Dann könnte ja
2: aber immer noch ähm, jeder sagen, so ja, das was, ihr erzählt da Geschichten. Das weiß ja. ja keiner, was da passiert Weil die Nordmänner ist.
0: eh immer schon seltsam waren und nie Teil dieses ganzen Königssystems.
2: Also wenn sie es schaffen, den... Äh, die, den Nachtkönig zu besiegen, dann kann das immer noch alles erstunken und erlogen sein.
1: Aber wenn wir jetzt zusätzlich noch den Ausgang der Folge betrachten, dass die halt jetzt wirklich schon in <lacht> in Westeros sind, also in, in, mhm. in dem normal besiedelten Teil und nicht mehr in, in der weißen Wildnis, dann muss man davon ausgehen, dass ab der nächsten Staffel die Bedrohung ernst genommen wird und dann kann sie nicht mehr loyale Bannermen hinter sich versammeln, wenn sie diejenige ist, die sich verbarrikadiert hat, statt ihr Reich zu
0: schützen. Nein, ich glaube, nur im Süden. Also, äh, im Süden würde das alles nicht ankommen. Wenn sie sie wirklich aufhalten, der, Best, der, der bestmögliche Ausgang für sie ist, äh, sie halten sie in Winterfell auf und die Toten sind erledigt, die Armeen sind geschwächt, die, also die Daenerys-Armeen, und sie kann immer noch sagen, die haben sich da was zusammengesponnen. Und jetzt kommt in ja niemand hin und, sagt und guckt sich die Mauer an. Also naja,
1: aber wenn sie von diesen Zahlen ausgehen, die sie gerade gehört haben, mindestens 100.000, wenn nicht mehr, dann ist das halt nicht mehr irgendein Hutzelweib, was einen vergangenen Winter erlebt hat, erzählt von Whites, sondern dann haben wirklich so viele sie gesehen. Ja, aber dass kommen ja nicht dann
2: in den Süden. Das, Wie, das ist alles im Norden, was da passiert.
1: Ich, aber dann gibt es trotzdem Augenzeugen und dann gibt es dann noch mehr Meester und nicht nur diesen einen auf Winterfell und dann müsste auch dieses Altersnetzwerk mal aktiviert werden. Ja, aber
2: die wollen ja das ja scheinbar nicht hören.
1: Ja, aber also weil sie es noch die haben als... Ja, die die als haben, ja als haben ja aber die Informationen schon. Ja, aber ja noch können sie es als Märchen abtun, aber so wie die die Mauer überqueren, was am Ende dieser Folge passiert, können sie das nicht mehr wegreden.
0: Also sie kriegen doch immer nur die... sie würden doch nur Informationen von Raben bekommen von anderen Maestern, die das hinschicken, meinetwegen die Raben hinschicken und das ist dasselbe, was sie auch schon von Bran bekommen haben. Ja, aber
1: wenn sie es auf einmal von zehn Festungen aus dem Norden kriegen, statt von einer, dann, dann wird es ja immer glaubwürdiger. die eingenommen
2: und das heißt, sie mussten. Glaube ich nicht. Ja, okay,
0: ich habe, ist ja auch müßig sich darüber zu unterhalten. Ich glaube äh, auch nicht, dass, dass das erfolgreich ist. Ähm, äh, das ist äh, dass er niemand das glauben wird, weil es auch wirklich sehr unglaubwürdig ist.
1: Und wir waren da im Gespräch eigentlich von Cersei und Jamie. Wo Cersei ihm androht, ihn mhm. jetzt vom Mountain töten zu lassen und äh, er geht.
0: Dann mach's halt. Ja, ich also ich. in dem Moment dachte ich. Das könnte auch jetzt das Ende von Jamie sein.
1: Und dann dachte ich, es wäre aber blöd für ihre Prophezeiung, weil das ja. halt dann das Vorhersehbare wäre, dass sie von Tyrion getötet werden muss, wo es das wesentlich stärkere Bild ist, wenn sie von Jamie getötet wird.
2: Ja, klar. Ja, für die Geschichte. Für die aber Geschichte. für sie wäre es ja jetzt auch, sie hat von, an ihm keinen Nutzen mehr. Er ist eben nicht der Hellste. Sie, sie übertrumpft ihn in, in, im taktischen Kalkül. Als Kämpfer selber ist er auch nicht. Ähm, nicht mehr. So, ja nicht mehr zu gebrauchen. Er war noch nie besonders beliebt bei den Leuten, weil er immer mhm. der Königsmörder ist und war. Ähm, ja, sie hat jetzt nichts mehr von ihm. Also eigentlich.
1: Und sie hat jetzt das Kind wieder. Also sie hat jetzt wieder eine ja. Zukunftspers Zukunftsperspektive. Ja,
2: also sie sind halt nicht die Letzten. Und das sagt sie ja auch, dass, dass es da halt ja jemanden gibt. Und ähm, ja, dann muss <lacht> es jetzt scheinbar doch irgendwie so die, die Liebe sein, die sie ihn gehen lässt. Nicht töten lässt, genau.
0: Ja, ja dass, das, dass das für sie ein zu harter Schnitt wäre. <lacht> ähm, aber aber ich theoretisch ich nicht... müsste sie
1: daran Interesse haben, ihn dann doch zumindest einzusperren, denn klar, im Endeffekt werden ihre Pläne sehr schnell offengelegt, ja. weil die ja merken, okay, da kommen keine Lannister-Truppen. Aber zumindest den Punkt, dass sie Euron losgeschickt hat, um sich selber eine Armee mhm. nochmal zu verschaffen, ist jetzt was, was Jamie weitergeben kann, was sie so noch länger für sich behalten könnte. Denn die Armee ist ja für, dafür da, dass sie dann die, die Reste wegputzen kann.
2: Ja. Oder hat sie Jamie halt die volle Wahrheit gesagt, das ist dann noch die Frage. Wenn sie sowieso damit rechnet, dass er damit nicht einverstanden ist, dass mhm. sie nicht sowieso noch fünf Asse im Ärmel hat.
0: Aber es würde sowieso offensichtlich, schnell offensichtlich werden. Und am Ende hat Daenerys auch keine andere Wahl. Ähm, sie hat nur die Zusage halt quasi, dass sie wird jetzt nicht angegriffen von ähm, Cersei, weil sie aber auch weg ist. Sie ist ja nicht mehr in erreichbarer Nähe. Und es würde eh schnell offensichtlich werden. Äh, weil was, ist denn, was ist am Ende denn ihr Plan, bitte? Äh, Sie sitzen alle auf Winterfell und, oh, wo sind denn? In 14 Tagen ja. merken sie es eh. Okay, ja, ja. Oh, haben sie den Teil, Nur den genau. Teil
1: mit der Goldenen Armee könnte sie ja. theoretisch länger geheim halten, weil wahres Netzwerk funktioniert ja anscheinend überhaupt nicht nee. mehr. Also müssen wir gerade davon ausgehen, dass niemand mitkriegen wird, dass Euron die Kämpfer holt.
0: Allerdings haben sie auch nichts, um das aufzuhalten, weil sie noch fünf Schiffe haben. Ja. Insofern könnte sie noch einen Drachen losschicken, aber der, die sind eh gebunden, die Drachen. Ähm, ja. Am Ende hat Cersei halt im Grunde nichts gewonnen durch ihre Taktik. Denn der Verrat ist schnell offensichtlich. Ja, und also im Grunde hat dieses Gespräch wirklich keinen Alles Sinn in Für Cersei keinen Sinn gemacht. Ja,
1: in der Arena hat für alle Seiten nichts gebracht. Ja. Und auch Dinneres Argumentation fand ich so komisch, als sie kurz davon ausging, dass Cersei ihr nicht helfen wird, was sie jetzt ja im Endeffekt genau mhm. auch machen wird, dass sie halt sagte, dann sei ihr Drache umsonst gestorben. Dabei hat sie gesagt, sie musste das ja sehen und damit auch diesen Verlust ja. annehmen, um es zu glauben und sie weiß ja auch, dass das der einzige Kampf ist, den sie wirklich kämpfen muss, weil sie sonst auch nichts hat, worüber sie herrschen kann. Aber zu sagen, wenn Cersei nicht mit uns kämpft, dann ist mein Drache umsonst tot, ist so, hä?
2: Ja, aber sie wollten doch eigentlich mindestens die Waffenruhe haben, oder? Und die wäre doch jetzt auch erstmal gegeben, weil Cersei sich ja immerhin sammelt, sie aufgerieben haben. Allerdings, weil, und
0: da dachte ich mir, das ist eigentlich gar nicht so dumm. Wäre es jetzt klug von Cersei, Dragonstone zu überfallen? Denn dort ist das, die Einzige, das Einzige, was sie. Also sie glaubt ja an die, sie weiß, dass mhm. die White Star sind. Sie, sie mhm. zweifelt das ja nicht an. Und das, was sie schützt, ist halt Dragonglass, wie sie. Weiß und Feuer. Mhm. Und da hat sie auch Drachenfeuer noch. Ähm, dass es jetzt klug wäre, alle sind im Norden, mhm. wir überfallen Dragonstone und nehmen das noch ein und schneiden sie ab von äh, Drachenglas.
1: Aber sie haben, sie haben ihnen nicht erklärt, wo sie es herholen.
0: Ja, okay, aber also das, ist, das sollte allgemein... War
1: es eben nicht, das wusste Sam ja noch mal nachlesen, obwohl ja, da es auch schon mal zu, wusste. Zu
2: ihr gehört ja und so ist das eine leere Festung. Als das gehört ja zum... Eisernen Thron. Und wenn sie da einfach mal anfragt, wo kriegen wir das her, dann wird sie ja diese Information bekommen. Also
1: aber er musste das ja auch total erforschen oder ja, die nicht. Ja, diese Information geworden. würde
2: sie bekommen. Ja,
0: es war ja schon doof, dass er das überhaupt erforschen musste, um das herauszufinden, ja, weil er es ja schon gesagt bekommen hat.
1: Ich hätte jetzt behauptet, für sie ist Dragonstone dann jetzt eine leere Festung auf einer Insel. Was soll sie damit?
0: Ja, aber das ist, also das, ist das Einzige, was, wo ich überlegt habe, das macht noch Sinn zu, äh, anzugreifen. Denn alle anderen Festungen bringen ihr überhaupt nichts. Also, die Iri könnte sie überfallen noch, aber
2: wozu? Ja. ja, und sie wäre halt nur über den Wasserweg anzugreifen oder Luftweg. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass sie sich Drachenstein holt. Und ich glaube, die werden uns das auch so verkaufen, dass äh, Deniris hatte ja viele mögliche Arbeiter, dass sie das abgebaut haben.
0: Ich glaube, das ist aber der... Das ist der Konflikt für unsere Helden, unsere Heldengruppe, ist halt jetzt zerrissen zwischen wir müssen das, was wir eingenommen haben, halten und gleichzeitig alle Kräfte in den Norden werfen. Und dass da das Problem ist, sie haben Dragonstone überfallen, um, um noch einen Grund zu haben, wieder eigentlich Kräfte in den Süden zu entsenden, um sich aufzuteilen. Ich glaube, da also stelle ich mir vor, dass es das ein Teil des Konfliktes für die nächste Staffel denn ansonsten ist es halt langweilig für Cersei. Sie sitzt halt da und wartet, bis das da oben geklärt ist. Und da, da ist Cersei mh, zu aktiv.
1: Ich glaube, die Truppen werden so schnell getrennt. Nicht, dass sie alle gleich platt sind, weil das wäre zu hart. Ich glaube, sie werden uns massive Verluste zeigen. Und dann sind halt verschiedene Truppen, die für Daenerys kämpfen, dann halt so aufgeteilt, dass dann halt Whites weiter nach oben geraten und dass, dass sie dann auch bedroht werden. Hm. Und dass sie dann am Ende muss es halt dazu kommen, dass sie sich zusammentun, um das Überleben der Menschheit.
0: Ja, ansonsten ist Cersei jetzt irgendwie rausgeschrieben, oder? Was, was ist ihre. Ähm, was ist ihr Interesse, jetzt im Grunde Danny anzugreifen, wenn sie weiß, dass. Nee, sie muss ja
1: einfach nur warten.
0: Genau. Irgendwann. Und das, ist, das würde ich jetzt als rausgeschrieben... Ich glaube,
1: dass sie das halt so aufbauen, dass, dass die anderen, die es noch gibt, mitkriegen werden, dass es eine Bedrohung ist, dadurch, dass die weiter nach oben wandert, diese Bedrohung, und dass dann Cersei zur Handlung gezwungen wird, weil die dann sagen werden, du bist unsere Königin, beschütze uns vor dem, was da kommt. Und dass sie sich dann halt überlegen muss, wie sie das macht, um ihre Position gleichzeitig zu stärken
0: weiter an die Fehlgeburt und dass sie das, das endgültig auch. wahnsinnig werden lässt und sie dadurch irrational handelt und dann alles noch in den Norden wirft und dadurch die Situation noch verschärft, dass sie von beiden Seiten, dass sie irrational mhm. handelt einfach und ja. gut, aber das war alles für nächste Staffel da kann man ja auch nochmal drüber sprechen jetzt sind alle auf dem Weg nach Norden eigentlich. Und wir wissen, sie müssen zwei Wochen. Ah, ja. Ich glaube, das wurde gesagt. Ach so, genau. Das ist noch eine Diskussion, wie Danny nun reisen soll. Ob sie, um ein Zeichen zu setzen, mit äh, John reiten sollte.
2: Nee, schiffen. Ne? Nee, schiffen.
0: Ach ja, nach Weißburg nach Weißhaven, Weiß
2: ja. Weißwurst -Äquator. <lacht>
0: Weißwasserhafen, oder? Ja. ja. Nach Weißwasserhafen, um dann mit dem äh, mit dem, äh, mit den Pferden zu reiten. Dominik macht
1: lustige Bewegungen mit seinen Fingern und lässt ja. seine Finger. Anstatt mit dem Drachen zu, Drachen
0: zu fliegen, was halt ein schlechtes Zeichen ist. Ähm, und sie entscheiden sich dann für den Weißwasserhafen. Sie, sie reisen gemeinsam. So. Und dann wird's komisch. Also sie haben Sex.
1: Und Tyrion hat einen Eugene-Moment.
0: Ja, ne, de, was sollte uns das erzählen? Das weiß also, nicht. <lacht> äh, ich habe so ein nette, nettes Gift gesehen ne? und dann sieht man, wie er draußen halt vor der Tür, spannt mhm. quasi, und dann steht da, Now his watch begins. <lacht> <lacht> das war mega witzig. Äh, okay, was wollen sie uns erzählen? damit, Dass er in Danny verliebt ist, eigentlich. Ich glaube nicht. Aber warum? Was? Was? Ich weiß auch
1: nicht, was ihn daran stören soll.
0: Nee, er sagt ja auch, ich hätte euch dazu geraten, allerdings sieht man dabei sein Gesicht nicht. Und ich dachte, oh nein, jetzt wollen sie uns so eine. Er liebt sie auch, aber. Ach, also ist er nicht. in der Friendzone gefangen quasi. Okay. Weil er sagt ja auch noch, nein, er liebt dich. Und äh, ist so sein ihr Berater ein Liebesding? Nein, ein Liebesding. Vielleicht nicht.
1: denkt er, sie sind dann beide nicht mehr. Äh, Klar genug und dass er dann nicht mehr genug
0: durchdringen kann als Berater. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, warum
2: sie das eingebaut ja, haben.
1: Ja, sie hätten ihn weglassen sollen in der Szene.
2: Ja, und das. Vielleicht einfach, dass er als Zeuge dann da ist? <lacht> es wurde. Er läuft mit dem Lager, ja, dass sie. <lacht> das, ja, weiß nicht. Also, es würde ja dazu kommen, dass. Tante, Tante, Tante und Neffe haben, haben miteinander rumgevögelt und grundsätzlich weiß das ja erstmal gerade keiner aber Tyrion weiß es. und
1: das jetzt. jetzt müssen wir vielleicht über ihre Prophezeiung sprechen denn in der Folge erwähnt sie mal wieder dass sie keine Kinder kriegen kann das wurde in den letzten <lacht> ja, ja, ja. Folgen sehr häufig gesagt und er sagt, du hast du mal darüber nachgedacht dass diese Prophezeiung einfach nicht äh, glaubwürdig ist was ich kann mir vorstellen, dass sie es jetzt einfach so machen und deswegen habe ich das gesucht, weil das in den Büchern nämlich viel besser auflösbar ist, als in der Serie, weil sie dafür zu viel nicht eingeführt haben.
0: Äh, eingeführt. Ja, genau.
1: Die, ähm... Worte, die Miri Mastur spricht, ist, wenn die Sonne im Westen aufgeht und im Osten versinkt, wenn die Meere austrocknen und die Berge wie Blätter im Wind verwehen, wenn euer Schoß wieder Früchte trägt und ihr ein lebendes Kind bekommt, dann wird der Wiederkehren vorhin nicht. Und da geht es um kein Drogo. Und anscheinend auch, äh, weil sie sagt, wenn ihr wieder ein liebes Kind bekommt, dass sie das damit ausschließt. Und im Buch sind verschiedene Sachen passiert davon, dass äh, mhm. die eigentlich jetzt also im Buch für die Rückkehr von Drogo auch auslegbar sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Sonne, die von Westen äh, nach Osten geht, ist da das Martellkind, was auch ein Targaryen ist, oder Verwandt ist, was halt von Westeros nach Essos reist. Diese Storyline haben sie uns komplett nicht erzählt, darum kann das nicht eintreten. Aber die Prophezeiung haben wir auch gehört in der Serie. Das können mhm. sie nicht machen. Wenn die Berge wie Blätter im Wind vergehen, deutet auf den Tod des Berges hin. Mhm. Das können sie benutzen wenn euer Schoß wieder Früchte trägt, in den Büchern ist es so, dass als sie da im Schilfmeer oder wie das heißt, aufwacht, dass sie auf einmal ihre Periode wieder bekommt. Also dass mhm. gezeigt wird, sie ist ihr Körper ist quasi biologisch wieder empfänglich. Also im Buch sind verschiedene Sachen passiert, die man so deuten kann, dass sie dafür sprechen, dass äh, das wieder möglich sein wird, weil diese Unglaublichkeiten halt eingelöst werden. Das haben sie in der Serie aber nicht gemacht und vielleicht... Versuchen sie sich jetzt so billig hm? da rauszuwenden wie, vielleicht
0: hat die ja einfach
1: nur Scheiße erzählt. Ja.
0: Und eine äh, ist halt äh, mit Platzpatronen.
1: Vielleicht. Es gibt ja auch einfach gar nicht so viele fruchtbare Tage, wo das möglich ist. Ja. Also man kann ja durchaus äh, unverhüteten Sex haben, ohne dass es sofort ein Kind gibt, äh, wieder viele amerikanische Serien, die sagen, so wie du überhaupt nur Sex hast, der vorehelich ist, wirst du schwanger.
0: Mhm.
1: Genau, das fand ich aber ganz spannend, ja. weil, weil das jetzt definitiv darauf anspielt, weil mhm. sie es wirklich in mehreren der letzten Folgen erwähnen musste und diesmal so platt von John gesagt wurde, vielleicht stimmt das ja nicht. Und dann zeigen sie uns, wie sie hökern. Ich glaube, es läuft daraus hinaus, dass wir bald zwei schwangere Königinnen haben. Ja,
0: das glaube ich auch. Okay. Also ich, ich glaube auch, dass, mhm. es deren, deren, dass sie sich so cop outen quasi ähm, über diesen Weg, weil auch diese Prophezeiung nie so richtig im Vordergrund war. Nur das Ergebnis der Prophezeiung war im Vordergrund, halt, du kannst keine Kinder bekommen. Daran glaubt sie ja auch und hat es intensiv versucht zu beweisen mit Dario und <lacht> Und ja. das
1: Ganze wird gegengeschnitten, diese Sexszene ja. mit der Szene zwischen Sam und Bran, die gemeinsam ihr, die ihr Wissen zusammenschmeißen und feststellen, nicht nur ist er der Sohn von Rega und Liana, sondern auch ist er ein eheliches Kind. Und das wird gegengeschnitten, sodass wir uns jetzt gleichzeitig fragen müssen, Stört sie der sehr enge Verwandtschaftsgrad, wenn sie das rausfinden? Denn sie sind sich ja einig, dass das John mitgeteilt werden muss. Und was macht das mit diesen Ansprüchen auf den Thron? Denn eigentlich würde er John zustehen und nicht den Ja,
2: was? Es ist ja noch ein kleiner, klein bisschen mehr auch, dass, ähm, dass Bran dann da ja erstmal wieder hin, hinspringt und äh, sich diese Verbindung zwischen Liana und. Anguckt und äh, dann auch sagt, so, sie haben sich geliebt, das war eine gewollte Ehe mhm. und ähm, der böse ähm, Baratheon. Baratheon hat sich das nur ausgedacht und äh, das ist alles eine Lüge und es wäre eigentlich alles gar nicht dahin gekommen wahrscheinlich. Ähm,
1: ich frage mich aber auch, aber das ist eher eine Frage an das Recht des Ding von Westeros, wie die Ehe annulliert werden kann, da... Äh, es ja Kinder gab. Also normalerweise in, in unserem Rechtssystem und mhm. auch das, was ja meistens dann auch noch mit den Bestimmungen der katholischen Kirche zusammenkam, konnten Männer Ehen annullieren lassen, wenn sie kinderlos geblieben sind und äh, dann sagen konnten, okay, meine Linie muss weitergeführt werden, ich annulliere diese Ehe und heirate erneut, um, um ja die Nachkommenschaft zu sichern, aber zu dem Zeitpunkt lebte Elia ja noch und hatte schon zwei Kinder Worunter ja. auch ein Egon war. Und Rega scheint auf jeden Fall sehr unkreativ zu sein und sagt jetzt, noch ein Egon!
0: Ja, aber also das gibt's äh, bei Königshäusern gab es das, und dann wurden die Königinnen in Kloster geschickt. Sie waren damit, also die Annullierten, die mhm. wurden quasi weggesperrt im Kloster und waren damit raus aus dem. Die durften sich auf jeden Fall sich nicht wieder verheiraten, das äh, ging nicht. Aber die Kinder sind keine Bastarde von denen. Das heißt, die wären eigentlich nur vorher dran, wurden halt aber gesmashed mhm. vom Mountain, genau.
1: Stimmt bei den Tudors, die erste Frau wird auch Ja, genau, geschwert. es
0: ist irgendwie England, Frankreich, mhm. so eine. Ähm, ja, kann ich mich aus dem Geschichtsunterricht dran erinnern. Ja. Genau, das wird, also es ist ein bisschen creepy, dass es so gegengeschnitten wird tatsächlich, während äh, das, äh, während das herausgefunden wird, nun ähm, dass dann gleich Sex zu sehen ist. Mhm.
1: Und dann auch nochmal mit der Sterbeszene von Liana, zwischen Liana mhm. und Ned, wo er versprechen muss, sich um das Kind zu kümmern. Und jetzt haben sie es endlich ausgesprochen und, und wir verstehen alle, dass Ned ja dieser pflichtbewusste Typ war, der beschlossen hat, diesem Wunsch nachzukommen, um das Kind zu schützen. Sie haben uns aber auch immer so eigentlich verkauft, dass Catelyn und Ned eine sehr respektvolle Ehe geführt haben, eine von größerer Nähe, als es üblich war sogar, weil die ja das Bett geteilt haben und sich Sachen erzählt haben und nicht irgendwie nur, weil sie heiraten mussten, verheiratet waren und dann in getrennten Zimmern und eigentlich bis auf Reproduktion nichts miteinander zu tun hatten. Ich finde es nicht nachvollziehbar, verstehe aber, dass es für die Geschichte wichtig war, dass Herr Catelyn das nicht einfach gesagt hat. Herr Catelyn ja hat Jon Snow gehasst mhm. und dann hätte er ja sagen können, du hör mal, das ist das Kind von meiner... Tochter von meiner Schwester, wir müssen darauf aufpassen, aber er hat lieber zugelassen, dass dieses Kind immer mit dem Hass seiner Stiefmutter äh, zurechtkommen musste. Was ich sehr grausam finde von Ned.
0: Ja, das ist ein bisschen untypisch. Allerdings kannten die sich ja auch gar nicht so richtig, Ned äh, und äh, sie. Sie haben sich als Kinder, haben sich mal. Äh, haben sich quasi du meinst jetzt Ja, genau. aber bei denen,
1: die sagen ja, dass aus ihrer mhm. arrangierten Ehe dann eine Liebesehe geworden ist. Und so wurde sie uns auch in der Serie ja. präsentiert und so ist sie auch in den Büchern. Und dann finde ich es einfach aus seiner Ehrlichkeit und Loyalität heraus sehr seltsam, dass er seine Frau nicht eingeweiht hat, denn sie hätte ja dann auch zu ihm gehalten und wäre dann einfach nicht scheiße
0: zu John gewesen.
2: Ach, vielleicht ja. mag er die aber nicht. Aber, auch nicht. Also, nee. aber das
0: hat mich gestört. Nein, das stört mich nicht. Das liegt so falsch, dass ich das stört. Das <lacht> <lacht> ist nicht die nettgeschichte geschichte ähm,
1: Das brauchten sie einfach, um das zu erzählen, weil es sonst zu viele Personen gegeben hätten, die ihm die Wahrheit sagen könnten. Das war eigentlich, das war in meinen Augen ein schlechtes Vehikel für die Geschichte, weil es nicht zu Netzcharakter
0: charakter passt. Hm. Benjamin hat doch auch angedeutet, dass er irgendwas wüsste, oder?
1: Benjamin auch?
2: Ich dachte, hm, aber ist auch egal was möglich wäre. Dass, ähm, dass er einen Verbündeten hatte, dem er das alles erzählen konnte und der war halt weg an der Mauer. Hm,
1: ja. Stimmt, Benjamin sagt zu, zu John glaube ich auch, dass sie darüber sprechen ja. und dann wird er auf diese Exkursion geschickt und kommt nicht zurück.
2: Ja. Sind wir mit der Line fertig?
1: Es gibt übrigens im Internet sehr viel Diskussionen um äh, Rega es sind sehr viele Leute sehr unzufrieden, damit wie Regal aussieht.
0: Also, ja, da, da habe ich auch drüber, kurz drüber nach... Also, erstmal, ähm, wir haben wir so ein bisschen mehr Einblick bekommen, wie das Three-Eyed Raven funktioniert, denn er braucht das in den richtigen Suchbegriff, um springen. <lacht> Ja, er hat so das, ah, kannst du das rausfinden? Äh, ja, ich kann googeln. Er äh, ist der einzige Mensch, der Google bedienen kann, aber er muss halt richtig...
1: Ja, es ist immer noch, so gut ich finde, es ist immer noch verdammt fragwürdig, wie das funktioniert. Manche Sachen weiß er, andere nicht. Dann braucht er wieder was, dann funktioniert das. Also irgendwie...
0: Ich fand das eindrücklicher, er kann, er kriegt zwar viele Informationen, aber er muss halt drauf gestupst werden. Er muss nach was suchen quasi, mhm, ja. was wir auch später nochmal bei Littlefinger sehen, glaube ich, da hat er ein bisschen recherchiert. Mhm. Äh, mal Littlefinger in das Baumnetzwerk eingegeben angegeben und dann hat er viel gesehen. Weil einfach
1: weil alles für ihn möglich ist, mhm. ist es, ja. weiß er nicht, wo er... Genau, er, er, muss, ist ein bisschen mhm. hin und
0: her geworfen. Ähm. Genau, ich fand es gut, dass sie uns das gezeigt haben und nicht nur die Wiederholungen mhm. einfach. Ähm, aber sie haben die alte Perücke halt von Viserys, von Viserys rausgeholt. Ich, ich war auch der, mehr oder weniger der festen Bezeugung, dass es dasselbe dass Schauspiel ist, das sie nochmal geholt haben. Dann ist er nicht. Dann er
1: aber die sehen sich tatsächlich ähnlich. Aber das kann man ja insofern erklären, dass es ja auch Brüder sind. Und ist ja der Bruder von Viserys und Daenerys. Aber, also einmal stören sich viele an dieser großen Ähnlichkeit zu Viserys und weil er halt immer, ja, vor allem in dieser Fankunst, extrem mhm. heiß dargestellt wurde, waren, waren sehr viele enttäuscht unglücklich damit, wie er jetzt aussah. Ich habe schon sehr lustige Memes dazu gesehen. wenn <lacht> es so ein Bild von, von so einem halt weißhaarigen Helden, der wirklich so mehr der. dem typischen Bild äh, eines äh, kräftigen Kriegers entspricht. So Wenn du etwas im Internet bestellst, dann kam dieses Bild und wie es tatsächlich bei dir ankommt. Und dann das <lacht> Bild von dem <lacht> Krieger.
0: Das ist wie bei McDonalds, wenn du bestellst. Ein Burger, da bestellst, ja. das sieht irgendwie so aus. Um, Zur Gerechtigkeit sagen wir, dass es auch bei Burger Kingo ist. <lacht> <lacht> Nur bei Subway. Denn Subway ist unser Sponsor für diese Woche. Mm. Das die Incest-Sandwich. Okay, Winterfell. <lacht> What happens? Ich, ich weiß gar nicht, wie es anfängt, um, um
2: zu sein. Sansa Was? und Littlefinger unterhalten sich. Ist das das Erste da?
0: Also, Außer, dass äh, Dings ankommt
2: und so weiter. Wer ist Dings? Äh, Sun. Das, ja, das ist ja, dann, ja das ist halt der auch kommt auch erst zum Schlussabend, glaube ich. Ähm, die beiden unterhalten sich. Wir hatten genau noch vor Augen, dass äh, Aria Sansa bedroht hat. Und das erzählt sie ihm halt nochmal alles. Äh, ne, erzählt sie ihm gar nicht. Wir hatten es nur im Vorspann gesehen. Ja, ich das. Und ähm, genau. Und er schlägt ihr dann das Spielchen vor, was ist das schlimmste. Was die schlimmste Motivation genau. für die Handlung und ob die ob das beobachtet. die Taten rechtfertigt. Und ähm, ja, sie spinnt das dann halt zusammen, dass ähm, Aria sie töten würde, dass sie dann Lady von Winterfell wäre. Ähm, und ja. Ja, da, da konnte man nur seinen Kopf gegen die Wand schlagen, denn.
0: Das ist für Aya nie relevant gewesen, Lady zu sein. Sie hat ihren Hund nicht Lady genannt, das war die andere. <lacht> ähm, das ist nur für Sansa und vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, wo sie dann erkennt, dass das es nicht, das kann nicht äh, Ayas Motivation sein. Also bei dem ganzen Motivationsspiel <lacht> hinkt es halt daran, dass Aya einfach gar kein Interesse hat, Lady von Winterfell zu sein. Sie hat das Interesse, John zum Herrscher ja.
2: zu machen. Genau, und daran hing es sicher, glaube ich, auch auf, dass die ähm, Nachricht von John ankam. Hm? Ähm, der ich glaube gesagt hat, dass er sich denerys verpflichtet ja. und ähm, dass das ja jetzt vielleicht alles nicht mehr so ganz ähm, dementsprechen würde, was, ja, was sie, sich sie nicht mehr involviert auch mal vorstellen. Ist. Ja genau. Sie ist raus und ähm,
1: das zeigt aber halt einfach auch, wie schlecht Littlefinger Aya kennt. Dass er sie ja. halt nicht richtig einschätzen kann und Sansa macht halt das Spiel mit und sagt das, was er hören will.
2: Ja, was sie ja auch ganz gut macht. Also ja. ich was glaub, sie ja das scheinbar die auch schon die ganze Zeit spielen.
0: Nee, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, dass sie das tatsächlich glaubt, auch zu, noch zu diesem Zeitpunkt. Und dann erst über dieses Spiel quasi erkennt, das kann nicht Ajas Motivation sein. Ähm, denn wir sehen eine, wir haben danach eine kurze Szene, da steht sie alleine auf der Brüstung von Winterfell. Und da überlegt sie und dann scheint sie eine Entscheidung zu treffen und geht mhm. zielstrebig weg. Und dann kommt dieses Ganze, wird das, wieder, mhm. wieder das eingerufen. Und ich glaube, in dem Moment entscheidet sie sich erst Aya oder Littlefinger.
2: Okay, aber dann, Aya, dann Aya agiert halt
1: gleich so, als würde das schon ganz lange genau. stehen. Also Aryas also Verhalten würde ich das eher festmachen.
2: Bei, bei Sansa ist das möglich. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass Arya das schon irgendwie lange durchschaut hat. Eben auch das wo sie in Littlefingers Zimmer einsteigt und so, ähm, dass sie das schon wusste, dass sie da beobachtet wird ähm, und eventuell auch das ähm, sich bewusst hat wahrnehmen lassen durch ihn ähm, und dass sie dann halt auch irgendwann zu Sansa unbemerkt gegangen ist, wo, also von uns unbemerkt hat nicht gezeigt ähm, und ihr das Ganze dargelegt hat und Sansa dann vielleicht nur noch entscheiden muss, der, wem glaube ich jetzt, glaube ich jetzt Littlefinger oder glaube ich meiner Schwester.
1: Und Sansa hat inzwischen auch gegoogelt, was die Faceless Men sind. Denn mhm. Sie hat auf einmal viel mehr Informationen über die. Ja. Mehr als wir zumindest gesehen haben, die das ja, gut. Ihr gegeben wurde. Das ist ja
2: aber so allgemeines Mythenwissen scheinbar auch. Ich glaube, also die waren
1: vorher nicht bekannt am Westeros. Denn Doch, Aya weil kann damit die auch sollten nicht auch, auch schon anfangen.
2: mal eingesetzt werden, um irgendjemanden zu töten. Da hieß es aber, nö, die sind viel zu teuer. Mhm. Ja, die waren mhm. schon mal im Gespräch. Ja, ich glaube, in, in, äh, ich in Königsmund wegen. waren sie im Gespräch, ich glaube, um Daenerys zu töten. Mhm. Und dann haben sie aber gesagt, naja, so wichtig wird sie eh nicht werden, deswegen sparen wir uns das Geld. Also die sind schon bekannt irgendwie. Es gibt mindestens Geschichten über sie. Also sind alle Interaktionen, die wir
0: in den letzten Folgen gesehen haben, eurer Meinung nach geschauspielert von Aya und Sansa? Also wenn sie also sich gegenseitig bedrohen zu. Zumindest Beispiel, von Aya. Ja.
1: Aya weiß
0: Bescheid. Na das... Ich, insgesamt ist der Plot doof. Und auch die Auflösung jetzt ist doof. Aber man kann es auch nicht retten einfach. Man muss immer davon ausgehen, dass irgendwas dumm ist.
2: Es war halt... Wir haben ja immer uns gefragt, was ist jetzt der Plan von Littlefinger? Ja. Ich finde, das wird halt irgendwie deutlich, dass er halt Sansa in die Machtposition heben möchte und halt dementsprechend dann auch Macht hat, weil er hätte es dann geschafft, sie dahin zu setzen. sie... Tanzt ja erstmal augenscheinlich nach seiner Nase, was, wo ihm ja mega einer drauf abgeht. Mhm. Ähm, ja, aber genau, das wird halt, das ist sein Plan, sie da halt hochzuheben und ähm, ja. wir hatten aber auch schon in der letzten Folge gesagt, dass sie das wahrscheinlich eher durchschaut haben und dann den, den Gegenplan haben. Ja. Irgendjemand von uns hat es gesagt, vielleicht sogar ich, <lacht> dass sie halt das Ganze nur schauspielen. Mhm. Und okay. zerstören das halt auch auf eine ganz angenehme Art und Weise, finde ich dann. Also
1: Vielleicht kommt jetzt deine Frage, mhm. warum wurde Brienne weggeschickt?
2: Genau, denn
0: äh, Brienne hätte diese ganze, dieses ganze Schauspiel gestört, indem ja. sie sich dazwischen gestellt hätte. Deswegen hat Sansa sie weggeschickt. Das ist der einzige Hinweis darauf. Äh, und auch also Littlefinger hat auch ein Interesse daran, Brienne wegzuschicken, weil sie, das, weil sie als vermittelnde Instanz mhm. eintreten könnte. Und, Jetzt hat er quasi den zweiten Einfluss noch weggenommen, der zwischen den beiden Schwestern besteht. Wo ja
2: auch äh, Rien noch sagte: passt bloß auf, auf Littlefinger, ja. der ist böse und ähm, alles hinterfragen, was er tut. Und äh, ja, sie schickt sie aber trotzdem weg. Allerdings,
0: für diese ganze Inszenierung müssen alle in dem Raum auch informiert worden sein. Denn Aya wird hineingeführt hm. und es scheint erst Ayas Prozess zu sein. Alle, die im Raum sind, wissen nämlich auch schon, dass es um Mittelfinger geht. Das heißt, es muss allen vorher erzählt worden sein. Ich glaube aber
2: nicht, dass alle das wussten. Also nicht diese ganzen Krieger und so. Das wäre wiederum unlogisch. Ich glaube höchstens noch der. Niemand reagiert da irgendwie. Alle sind da sehr. Ich denke, der General vom großen Teil. Die anderen wussten nicht, worum es geht. Aber das finde ich halt auch interessant. Da stehen gar nicht die ganzen
1: Nordmänner. Da stehen eben Soldaten des Vale Und. Das könnte nochmal interessant sein, weil er jetzt vielleicht doch sein Gesicht nehmen kann und noch als er agieren kann, aber vor anderen.
0: Der, der Royce, der General vom Vale, der ist ja offensichtlich jetzt eingeweiht und behaucht, also der muss eingeweiht
2: worden sein. Sie könnte das Gesicht nehmen und damit nach Königsmund gehen. Ja,
0: aber in Königsmund ist er eh schon ge äh, schlecht gelitten. Also, Littlefinger hat nirgendwo Einfluss. Sie nur so einen ihre Schluss. Liste
2: zu Ende machen.
0: Ja, aber Littlefinger ist ja... Wenn Littlefinger da auftauchen würde, ob als Person oder als Arya in Verkleidung, ähm, würde er getötet werden von allen, weil er alle verraten hat in King's Landing.
1: Aber er hat ja so viele Kontakte. Meinst du nicht, dass sie ihm noch aus seinem Gesicht... Aber, aber nicht, dass
2: er immer verraten hat. Also, er hat ja immer noch... Er, er hat ja da auch viel mitgespielt. Ja gut, Sethi wird
1: ihn nicht empfangen, weil er mit Sansa verschwunden ist und ja. sie Sansa ja behalten wollte.
2: Aber er wurde ja weggeschickt, weil er seine eigene Burg gekriegt hat. Hat er nicht diese geschliffene Burg gekriegt? Ja, ja irgendwie zwischenzeitlich. Irgendwann hat er dann hat er aber eine neue gekriegt. Und <lacht> er hat auf jeden, jeden, jeden Fall jeden Sansa
0: entführt und ist dann nach oben gegangen und hat sich dem Norden Ja, das hat sich aber
2: nie, da war er nie für verantwortlich gemacht worden. Und es war nie klar, dass er das war, dass er sie entführt hat. Entführt hat sie der, der dicke Ritter, der hat sie mitgenommen Dieser tragische, und der wurde ja, ja der auch getötet, damit sie halt einen haben, den sie finden können, der sie mitgenommen hat. Also
0: er hat ja keine offensichtlichen Verbindungen, das sehe ich nicht so. Ähm ja, haben wir
2: nicht. Aber es wäre halt ein Gesicht, das vielleicht erstmal relativ weit vorkommen könnte.
0: Ja, ja. Ja, ich, äh, aber es würde auf jeden Fall keine Überraschung für uns darstellen, denn wir wissen, dass er tot ist, und wir mh. wissen, dass Aya diese Fähigkeit hat. Das heißt, das nächste Mal, wenn Littlefinger auf, Little auftaucht, ist es Arya. Ja,
1: aber vielleicht brauchen sie auch genau das, weil das andere halt so übermächtig ist, wenn du dich bei jeder Figur fragen musst, ist das Arya? Und wenn sie dann Littlefinger wohl langlaufen lassen, wissen wir, das ist Arya. Ja,
0: egal, ich, sehe ich nicht, dass es irgendwie einen Vorteil bringt, ist mir aber auch langen egal eigentlich. Denn Littlefinger ist so unrühmlich verreckt. Mhm. Äh, auch dieses Gejammer ähm, in Staffel 1 oder 2 wird er von Wahres als der mächtigste Mann in Westeros beschrieben. Als der als er gefährlichste Mann. Nicht mhm. der mächtigste, der gefährlichste Mann. Und dieses, und das Fail, ihr müsst mir, ihr müsst mir, ähm, ihr müsst mir gehorchen und bringt mhm. ihr alle um. Oh nein, ich, ich gehe auf die Knie und bitte darum. Und mit einem Schwerthieb ist... Äh, ist er tot. Das war unwürdig für diese hervorragende aber Person passend. mit den Finger. Sie
1: nimmt ihm seine Stimme und das war seine Waffe. Er kann nicht mehr sprechen, so wie sie zuschlägt.
2: Kann auch so... Ja, okay. Er versucht noch was zu sagen, ja. dann ist aber vorbei. Okay. Also ich fand es in Ordnung, weil es braucht ja keinen Heldenabgang. Ich jetzt, also, ich immer... also wie hätte er auch anders sterben können? Er hätte Zunge mit... rausschneiden!
1: Na, sie hätten ihn ja irgendwo im Bauch stechen können, dann hätte er noch irgendwie trotzdem mit seiner Schlangenzunge weiterreden können. Ja, aber das ist ja nicht nicht so das ist symbolisch.
2: Auch keine, auch keine öffentliche Hinrichtung wäre ja auch nicht gut gewesen. Also er ist ja einfach so der Mann im Schatten immer gewesen, der daraus agiert hat und dann kann auch genauso sterben irgendwie in dem relativ kleinen Raum, wo nicht so viele dabei sind und das sind viele dabei. Das ist aber ja, nicht das Aber keine bedeutenden Leute. Also das ist ja nicht irgendwie Soldaten aber das, macht, das ist ja auch nicht
0: die, der Stark'sche Way, das äh, irgendwie groß zu zelebrieren. Aber die es haben,
1: ist nicht der Stark'sche Way, wie sie es machen will, dann hätte Sansa es selber machen müssen, ja, nach der Maxime ihres Vaters.
0: Nee, wer spricht das Urteil? Er, Stark, ja, sagt, sagt wer
1: das Urteil fällt, muss das Schwert führen. Ja, genau. genau Und wer das? spricht das Urteil? Sansa. Nee, Aya. Ah,
0: ja. Aya ah, ja, das letzte Wort dazu. Das sagt er so. Aya Letzte, die was sagt. Ist das das
1: kommt ja sogar durch die Unterhaltung der Schwestern danach noch so. Es war deine Entscheidung, ich habe sie nur Finde das irgendwie
2: gut, diesen Plot. Das ist, also, so es als ist gut, dass er jetzt vorbei ist. Weil du hast gesagt, das willst du auf keinen Fall mit den ganzen ja, staffel sehen. Damit sie dir gerecht werden, haben sie das jetzt beendet. Ja, okay. Das ist richtig. <lacht> Ich finde insgesamt enttäuschend. Ich finde,
1: sie haben dadurch schon ein bisschen was weggenommen, als Aria da reinkommt und es noch aussieht, als wäre es ihr Verfahren, dass Bran damit sitzt. Und ich glaube nicht, dass Bran der sowieso jetzt so enthoben ist dem Ganzen, aber dass der halt dabei sitzen würde, wenn ungerechtfertigterweise seine kleine Schwester verurteilt wird.
2: Ja.
1: Und jetzt der Rollstuhl stört mich.
2: Keine Ahnung, aber sie setzen da ja auch die ganzen Puzzleteile, sie, sie fassen uns ja diese ganze Geschichte nochmal wunderbar zusammen eigentlich. Das sagen sie ja, es ist einmal, ähm, ähm, Littlefinger sagt ja auch, es ist ja niemand da, der das beweisen kann, es war ja keiner, keiner von euch war dabei. Und dann sagt ihr ja. ja erst Bran was, wiederholt, glaube ich, irgendwelche Worte oder so, ähm, was er wahrscheinlich aus der Vision weiß. Mhm. Und dann äh, macht ja Arya weiter mit dem Dolch, der eben nicht Tyrions war, sondern war, seiner war. Womit Bran ja hätte ermordet werden sollen. Aber wofür machen sie diesen Prozess? Einfach um eine Gerechtfertigung
0: zu haben. Nee, aber wem gegenüber? Denn das sind alles keine Gerechtfertigungen. Ich habe einen Br weissagenden Bruder. Wer glaubt daran... Und der, der bringt ja auch nur so Bruchstücke ein. Das ist, äh, maximal, Little für Finger. Little Finger, das ist maximal für Littlefinger äh, überzeugend. Auch, dass der Dolch Littlefinger gehört. Ist das irgendwo aufgeschrieben? Steht das, ist das irgendwie allgemeines Wissen? Offensichtlich nicht, denn das konnte ja jahrelang behauptet werden, dass Tyrions äh, Dolch ist und niemand hat nachgeguckt. Das heißt, es sind alles keine... Beweise, Das ist nur für Littlefinger, dass alle sein Spiel durchschauen.
1: Aber Littlefinger schafft es ja auch nicht, sich zu verteidigen oder Punkte ja. anzubringen, die dem wirklich widersprechen. Er sagt, nee, nee, das war nicht so, aber kann halt nicht sich da rausfinden, wie er das sonst kann. Und dafür ist es wichtig, dass es doch von dem Typen Formway passiert, weil dann verliert er seine Unterstützung.
2: Ja, nee, also das Einzige, das was er noch versucht, ist ja irgendwie, komm Sansa, wir unterhalten uns unter vier Augen und da werde ich dir alles erklären, aber das, was er jetzt zu sagen hat, sollte er vor allem sagen und das tut er ja nicht.
0: Ja, genau, aber er tut es nicht, weil die Schreiber es ihm nicht lassen, quasi. Nee, er Im Grunde ja alle in dem Raum müssten sagen, hey, hey, ganz ruhig, was sind das für Beweise hier, wenn die das nicht wissen? Was sind das für Beweise hier Dein, nur weil dein Bruder irgendwelche Visionen hat und deine irre Schwester behauptet, der Dolch gehört jemand anders.
2: Aber es wäre ja auch nicht dich, weil sie ja alle wissen, dass es so ist und er hat ja auch einfach keine Warum andere Warum wissen Weise. das alle? Weil die sich gegenseitig das logisch erklärt haben. Und, und weil das Zeit schon wissen. von
1: Anfang an angezweifelt wurde, was er da im Way vale gemacht hat. Die haben ihm ja, nur die geglaubt, weil Leiser sich vor ihn gestellt hat und als Leiser weg ist, wird er ja auch noch angegangen und da rettet Sansa ihn und Sansa zieht jetzt ihre Unterstützung zurück. Er verliert das Vale,
0: ja, das bevor er sein Leben klar. verliert. Ja, weil sie ihn nicht mögen, einfach. Die mochten ihn ja schon vorher nicht, weil er hatte halt nur Robin als Unterstützung. Ich finde, der Prozess ist vollkommen unnötig. Sie könnten ihn genauso in einer in der, in der kleinen Kammer töten. Das, das ist kein... aber
1: nicht der Startweg. Aber ja, wenn nicht. sie es nicht genau wie ein Nest machen.
0: Der ist aber kein kriegt, Schauprozess. gibt es
1: aber noch eine Anklage.
0: Das ist King's Landing, der Schauprozess. Und hier. Ich, ich habe ja, nicht aber verstanden ich, aber warum. Er
1: muss einen, einen Prozess kriegen, um eine gewisse Art von Gerechtigkeit walten zu lassen. Wenn sie ihn einfach nur im Kämmerlein umbringen, dann. Ist nicht der Gerechtigkeit genüge getan?
0: Das sehe, ich, das sehe ich genauso, nur ich sehe jetzt auch nicht die Gerechtigkeit, weil die Beweise einfach Schwachsinn sind, die sie anbringen. Die machen halt keinen Sinn. Dadurch ist es dann wieder, ist es auch kein Schauprozess, weil jeder, der zuschaut, müsste sagen, müsste sich am Kopf kratzen und sagen: Okay, hier ist, sie kann es einfach befehlen und dann machen sie es, weil sie ihn nicht mögen. Kann
2: einfach sagen: Vielleicht ist es auch das, dass, dass sie ihn nicht mögen.
0: Ja, dann ist es okay für mich. Da muss man nicht den Schauprozess machen. Doch also,
1: wenn, wenn sie das einfach aufgrund ihrer Abneigung annehmen, dann können sie sagen, der hat den Prozess gekriegt, der konnte sich nicht verteidigen und deswegen wurde er verurteilt. Sonst wäre er halt einfach aus dem Spiel genommen und verschwunden und dann wäre es halt irgendwie fishy. Aber so können, haben sie halt den Anschein wahren können.
0: Ich glaube, dieser Prozess ist nur für die Zuschauer gemacht und macht innerhalb der Geschichte keinen Sinn. Ihr seid dagegen. Kommen wir auch nicht zusammen. <lacht>
2: Vielleicht war es am Ende nicht so der Super-Mega-Plan, den wir uns vielleicht für Littlefinger erhofft hatten. Weil es hieß ja auch mal, er ist der mhm. Gefährlichste, Gefährlichste. Mann. er wollte selber auch den Eisernen Thron haben und da war das jetzt irgendwie nur noch so Kleinkinderspiel, was mhm. da irgendwie noch am Ende lief. Dass es vielleicht für die Rolle eigentlich, wie sie immer angelegt waren, nicht so ganz zufriedenstellend ist. Ja. Alles blöd. Okay,
0: wollen wir ganz kurz... Wir sind durch im Mittelwinterfell, ne? ja.
2: Ich stehen noch mal kurz zusammen Ja,
0: Die
1: Schwestern bringen sich. noch die Kalendersprüche. Achso,
2: ja. Ja, zeigen halt. Sie haben sich versöhnt. Ja. Dann haben wir den Rest an der Mauer. Und das? Nicht, oh Gott! Ja, da passiert ja eigentlich nicht viel inhaltlich. Nee, nix. Ähm, Tormund und äh, Barrick, unterhalten die sich noch? Über Ganz irgendwas sofort, Wichtiges? Ja, nee, nicht über nichts Wichtiges. Sagen, gucken, dann da zusammen, gucken dann da zusammen runter und sehen, dass sie ankommen, dann kommt der Drache angeflogen und Tormund Schreibt weglaufen und äh, die Mauer wird durch den Drachen gestürzt. Mit Feuer oder mit Eis? Mit
0: blauem Feuer meiner Ansicht nach, denn die Mauer ist aus Eis und die würde dann nur stärker werden. Das ja. macht für mich keinen Sinn. Ja.
2: Ja, es muss
1: also sein. kann ein, ein Eisdrache noch heißeres Feuer speien als ein lebender Drache.
0: Auf jeden Fall dauerhafter, denn ich dachte, die holen Atem mhm. und hier ist es einfach, der macht den Mund auf und es ist ein Dauerstrahl. Hm. Ähm, und der ist ja auch kaputt eigentlich. Also der hat ja am Hals die Wunde. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt hier. Wir haben nicht so genau gesehen du hattest noch bemängelt.
1: Dass er generell schon ja. so zerfleddert aussieht, weil mich das bei Zombiefilmen immer stört, wenn die nicht einen langsamen Verfall haben, was ich bei Walking Dead gut finde, dass die halt erstmal normale Tote sind und mhm. dann halt mit der Zeit verrotten, sondern das dass sie eher dieses Zombiefilm-Klischee haben, so wie einer zum Zombie wird, sieht er auch ranzig aus und das stört mich, weil er halt auch so schon so löchrige Schwingen hat und so. Okay, vielleicht ist er ein bisschen kaputt gegangen, als sie ihn da durch die Eisdecke hochgezogen haben, aber,
0: mhm. ja, ja. Dürfte noch nicht so weit sein, eigentlich. Was sie gut fand, ist, dass sie ihn äh, un unmenschlich, naja, dass sie ihn schneller haben bewegen lassen. Der flitzt ja so durch die Gegend und das ist ja wie bei den Whites, sie sind auch so ein bisschen hyperaktiv. Mhm. Ähm, und das er eine ganz andere Bewegung. Die anderen Drachen fliegen so gemächlich, aber stetig. Und er mhm. flitzt so durch die Gegend und hat einen ganz anderen Bewegungsstil. Die das haben immer keinen ungemacht. Energiehaushalt,
2: auf den sie achten müssen. Sie ja, genau. müssen auch keine Nahrung zuführen. Da bewegen sich die Muskeln, die bei Zombies halt ja irgendwie immer einfach so ähm, und ja auch sehr schnell. Und, äh, ja. Das würde
1: das ja erklären, also deine eigene Erklärung löst das andere Problem. Der muss halt keine Luft mehr holen, der ist tot hm, ja. und deswegen kann er Dauer speien und äh, nicht ausatmen. Also
2: ist ja äh durchaus mächtiger als die beiden anderen Drachen. Ja. Weil schneller ja. und stärker.
1: Aber was wir bemängelt haben, war, dass eigentlich gesagt wurde, dass der Mauer ein Zauber inne mhm. liegt, der Tote daran hindert, sie zu überqueren und der Drache ist ja nun auch tot.
0: Aber ich finde, das wird aufgelöst dadurch, dass sie die Mauer zerstören und damit ist dann auch der Zauber, der in der Mauer ist, kaputt.
1: Ja. Aber müsste genau der Zauber sie nicht davon abhalten, die zerstören zu können?
2: Nee, glaube nicht. Vielleicht ja einfach nur zu überqueren. Okay. Ja. Überqueren, durchqueren. War für mich eine
0: Erklärung was den Plan noch dümmer macht, äh, darüber geflogen zu sein, denn, denn sie haben ihnen quasi nur das Mittel gegeben, um darüber zu kommen. Mhm. Was wiederum erklärt, warum die Whites da durch die Gegend ziehen. So, die, die tanzen quasi vor der Mauer rum. Mhm. Bringt uns einen Drachen, sonst kommen wir nicht rüber. Mhm. Und damit haben die Lords im Süden recht gehabt. Ne? Wir sagen, die Mauer hat schon immer gestanden, also die, hier, die Maester, äh, hat schon immer gestanden, die wird mhm. weiterhin stehen. Wenn man sich nicht darum kümmert, passiert ja auch nichts wäre vielleicht so passiert. Oder sie hätten irgendwann das Horn gefunden oder eine der anderen acht Möglichkeiten, äh, über die Mauer zu
1: kommen. Ja. Und da wir generell ja wissen, dass keiner von den mit Namen bekannten Charakteren einfach offscreen stirbt, werden wir Barrick und Torment nochmal sehen.
2: Ich glaube, wir haben sind sowieso durchgekommen. Also die waren ja auf dem Teil der Mauer dann obendrauf scheinbar noch, dass sie ähm, nur zur Seite gehen mussten. Ja. Ja. Und wahrscheinlich laufen sie jetzt bis nach, ähm, wie heißt die andere, die Schwarz, bis zur schwarzen Festhülle. Mhm. Können dann da mit dem Lift runterfahren und ähm, ja. können dann ganz schnell losreiten. Das und die werden langsam. sie uns
1: eh nicht zeigen. Die werden das nächste Mal ein Winterfell sein.
2: Vielleicht. Eventuell. Aber wir haben auch gesehen, dass sie sich sehr langsam bewegen. Wer? Ja. Also die Toten. Wenn die einfach nur so marschieren, sind die irgendwie sehr langsam. Aber sie können sehr, sehr schnell langsam. sein. Ja, wenn sie dann loslaufen, sind sie dann auch sehr schnell. Aber sonst. Die waren mega langsam. Allerdings haben wir jetzt den ultraschnellen Drachen. Im Grunde
0: müsste jetzt, also wäre jetzt komisch, wenn dann nicht innerhalb der nächsten zwei Folgen die irgendwo mal angekommen wären.
2: Ja, ja, mindestens der Drache könnte vorausfliegen und einfach mal Winterfell platt machen. Genau, weil die sind, werden dann auf jeden Fall überrascht. Und mit
1: Winterfell sind ja gerade alle zusammengezogen. Das wäre ja. also schon ein massiver. Verlust. Der
2: könnte da alles töten. Okay, wenn es natürlich Feuer ist, dann sind sie zur Asche. Verbrannt. Das heißt, er könnte sie hm. nicht auferstehen hm. lassen. Das heißt, es würde keine Armee-Erweiterung stattfinden. Und sie hatten gerade relativ viele Verluste durch hm. die anderen beiden Drachen, oder alle drei Drachen ja auch. Ähm, ja, Vielleicht wollen sie ihre Armee erstmal wieder aufstocken.
0: Ja, das ist immer die... Ähm, sie kriegen Berichte von Drachen, die Dörfer zerstören. Hm. aber momentan ist nur die White-Armee da, äh, weil sie die auferstehen lassen. Und Winterfell ist ja auch, die Feste, das, das ist ja der erste, da ist das ganze, die ganze Nahrung, da ist, das, äh, da ist der Widerstand. Gut, ich fand kurz noch zur Mauer: äh, ich hätte mir einen kurzen Kampf gewünscht, so war es ein bisschen unwürdig für die Wildlinge jetzt alle drauf zu gehen.
1: Die werden uns jetzt einfach in der ersten Folge einen ersten Kampf im Norden zeigen müssen. Oder zumindest Zerstörung ja. im Norden.
2: Ich, ja, ich glaube, ich wir
1: werden Anfang. relativ schnell sehen, wie Regal fällt. Hm. Und wir werden im Endgame Drogon gegen den Eisdrachen sehen. Hm. Das ist zumindest auf die Drachen bezogen, meine Prophezeiung.
2: Okay. Und Regal wird durch den Mountain getötet? Nein, ich glaube, den holt der Eisdrache runter. Um uns
1: nochmal zu zeigen, dass der Eisdrache an sich auch die normalen Drachen overpowert. Dass das äh, Drogo ähm, in der David-Position ist, hm. nicht der Goliath.
0: Ja, glaube ich nicht so gar nicht, aber ich kann es auch noch nicht so richtig... Äh, können wir noch mal in einer Sonderfolge, wenn dann besprechen, wenn
2: wir Erwartungen an die achte Staffel kurz vor Beginn der 8. Staffel... Die machen wir
1: dann zu zweit, ne? wegen Erwartungen und so. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> aber das Gute ist ja, dass wir in der nächsten Folge noch so zwei, drei große Plots haben, also, eventuell, was geht in King's Landing? Wie bewegen die sich jetzt? Theon haben wir vergessen. Ja, ach.
1: Der penislose Theon.
2: Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Das, das also, wird der, ist, der wird in der, der nächsten Staffel dann halt wichtig werden, weil er sich ja auf den Weg macht, ähm, Euron zu verfolgen, mhm. um Yara oder Asha zu befreien. Ähm, und der dürfte ja auch relativ schnell merken, dass der jetzt nicht... Zu den ja. Eiseninseln zurückfährt, sondern rüber macht nach Essos. Wir lassen ihn jetzt
1: zu den Eiseninseln fahren. Hier ist ja gar keiner. <lacht> dann müssen wir weiter rudern.
0: Ja. ja, dann haben wir jetzt wieder auch nur drei Spielorte. Wir haben Cersei in King's Landing, die irgendwas plant. Wir haben Euron of See und wir haben ähm, die Kämpfe im Norden. Und das war's. Das werden die drei Plots sein. Die werden nicht mehr einführen. Die Meister sind weg. Ja. Ich kann Und mir vorstellen, dass nochmal. sie
1: doch noch mal die Meister in so einer Szene machen, um, um zu sehen, dass sie an ihrem eigenen Niederfall äh, beteiligt sind durch ihren mhm. Unglauben.
0: Ähm, Melisandre muss ja auch noch mal wieder ja. Ja. Ich bin gespannt. Also ich fand die Folge gut.
1: Ich fand sie tatsächlich nicht so gut wie die folgen in der ersten Hälfte dieser Staffel. Da ich, saß ich irgendwie mehr auf der Sofakante und fand es mhm. spannend. Und bei dieser war es irgendwie, ich glaube, ich habe zwischendurch sogar mal auf die Uhr geguckt war so, wie lange geht das denn noch? Weil halt irgendwie zu viel einfach so, das müssen wir noch klären und das müssen wir noch klären. Ja. Also sie haben alle deine Wünsche erfüllt. Du hast sehr gut prophezeit, aber damit waren sie halt auch einfach irgendwie recht vorhersehbar. Ja. Eben weil sie diese Punkte abkaspern mussten, so wie du es eingefordert hast, aber damit auch wenn ich jetzt natürlich nicht jede Wendung gesehen habe, war es nicht besonders spannend, fand ich.
0: Nee, wie ich schon gesagt habe, Plot war wirklich nicht so super überzeugend, aber durch das Schauspiel wurde der Plot einfach hochgehoben. Und das in den letzten Folgen war es so, dass weder Plot noch Schauspiel einen überzeugt haben. Und mir diese, deswegen fand ich die Folge... Gut gemacht, es gab einen Twist und den ich auch nicht habe kommen sehen, auch wenn das Endergebnis tatsächlich immer dasselbe ist, haben wir auch gesagt, dass es gar keine Auswirkungen hatte. Jo. Wir sehen
2: uns nächste Staffel in ein einem bis anderthalb Jahren wieder. <lacht>